1: Hola, buenos días, buenos días, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas aquí a Primer Movimiento. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, muy temprano, temprano, pero más temprano en Chihuahua. También le damos la bienvenida a la radio universitaria de Chihuahua, que todos los días nos conectamos de 6 a 7 de la mañana en el horario local en Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Eh, estamos de 7 a 8 en, en el horario de la Ciudad de México. Está Frida Saldívar hoy en la producción ejecutiva, Socorro Montes en el control de la cabina, en el control técnico y Berenice Camacho. Buenos días eh, del otro lado del micrófono. Buenos días. Buenos
2: días. buenos días, Miguel Ángel Quemán. Qué gusto saludarte esta mañana de martes, primero de diciembre. Saludarles a ustedes, por supuesto. Bueno, llegamos a diciembre y la pandemia seguía ahí. Sigue aquí esta pandemia. Increíble que, que estemos ya en estas alturas de este año todavía eh, con esta situación, pero es como nos está tocando y hay que cerrar filas, ya lo sabemos hay que continuar con las medidas de sana distancia eh, de lavado de manos vamos a estar precisamente en esta mañana hablando de los efectos en nuestra piel, el cuidado de la piel en tiempos de COVID-19, ahora que hablamos de lavarnos las manos, bueno pues hay eh, seguramente para las personas que salen constantemente por necesidad, por su trabajo y que se tiene que lavar las manos en distintos momentos eh, al día, pues tienen ya consecuencias en su piel. Vamos a ver cuáles son estas consecuencias, cómo cuidar nuestra piel en estos tiempos. Vamos a estar conversando en este martes de salud con el doctor Rodrigo Roldán. Él es responsable de la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es dermatólogo egresado del posgrado de la Facultad de Medicina también de la, de la UNAM.
1: Y hoy tenemos otras eh, historias de la conquista. Los amigos se hacen enemigos de Skokko y con Federico Navarrete. Federico es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También es escritor de diversos artículos, libros, novelas sobre la historia de los pueblos indígenas de América Latina y el racismo en México. Es, es un placer escucharlo, de
2: verdad. Por supuesto. Y bueno, después tendremos en nuestra nota nacional la presencia del doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, para hablarnos del el tema del día de hoy, que son los dos años, los dos primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Es el tema que nos propone para esta mañana Lorenzo Meyer. Ustedes nos pueden también eh, enviar sus comentarios siempre bien recibidos. ¿Qué les ha parecido esta gestión, estos dos años de gestión? que parecen, no sé si ustedes coinciden, pero parece mucho más tiempo por todo lo que ha ocurrido a nivel internacional precisamente con la pandemia. Pareciera que llevamos más tiempo, pero no, son dos años del de gobierno de esta llamada Cuarta Transformación. Así es que coméntenos, están nuestras redes sociales listas para recibir sus comentarios.
1: Y en la nota nacional, en la nota que tenemos hoy, el, el tema es Chiapas, el ataque a la caravana de ayuda humanitaria Fray Gonzalo Ituarte, eh, vicario de San Cristóbal de las Casas y presidente de Serapaz. Vamos a tener esa, esa intervención justamente para hablar de este, de, de este desatino, de este ataque que vulneró una, una caravana de ayuda.
2: Por supuesto, y bueno, después la poesía necesaria en este martes en la voz de Miguel Ángel Kemain así es que bueno, seguramente una propuesta muy interesante y disfrutable para esta mañana.
1: Gracias, Berenice. La mesa del día está dedicada a la obra poética de Luis Gluck, ella es premio Nobel de Literatura, Hernán Bravo Varela, es poeta, es editor del periódico de poesía y es ensayista y traductor. Él, él coordina, eh, como decía, el periódico de poesía. Ya han publicado un, un trabajo muy significativo de María Negroni. Va a hablar Hernán, de quien tantas veces hemos leído poemas aquí en Primer Movimiento. Hoy va a hablar de su, de su oficio y de su quehacer dentro, de la UNAM, dentro y fuera de la UNAM.
2: Por supuesto, bueno, ya lo saben, quédense de aquí y hasta las 10 de la mañana, hora del centro del país. Vamos a hacer nuestro corte sobre COVID-19, como amanecemos esta mañana fría de martes 1 de diciembre en temas de COVID-19 a nivel nacional, internacional y también información de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 105.940. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.113.543.
1: Ayer la Organización Mundial de la Salud advirtió que México está en mala situación frente a la pandemia de COVID-19, que vio duplicar el número de casos y muertes entre mediados y finales de noviembre. Tedros Adhanom, director de la OMS, pidió a México tomarse muy en serio el tema de la pandemia.
2: Y también en información internacional, Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, instó a no politizar la investigación del origen del coronavirus SARS-CoV-2. Durante una rueda de prensa dijo que debemos conocer el origen de este virus porque podría ayudarnos a evitar futuros brotes.
1: En información relacionada con la UNAM, Guadalupe Vadillo Bueno, directora de bachillerato a distancia, informó que los cursos masivos abiertos en línea que ofrece la UNAM de manera gratuita alcanzaron más de 4 millones de inscripciones entre la comunidad universitaria y el público en general.
2: Actualmente se ofrecen 103 cursos y 10 programas de especialización a través de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la CUAIEF, los cursos abarcan las cuatro áreas del conocimiento, ciencias físico-matemáticas, ciencias sociales, ciencias biológicas y de la salud, así como humanidades y artes.
1: De acuerdo con Guadalupe Vadillo, bueno, gracias a sus características, cualquier persona hispanoparlante de México y de otras naciones puede tomarlos. Mencionó que hay actividades en las que participaron de personas de 195 países. <música>
2: Y compartimos nuestras recomendaciones culturales para esta mañana. Continúa el ciclo de cine homenaje Paul Leduc, Imágenes Insurgentes, organizado por la Filmoteca de la UNAM. A partir de este martes y por 48 horas estarán disponibles Los Animales, publicada en 1995, comunicados del Consejo Nacional de Huelga 1, 2 y 4, de 1968 y la flauta de Bartolo o la invención de la música a través de todo esto de la plataforma de filming latino.
1: Y bueno, para, para el jueves 3 de diciembre va a estar disponible la película, ¿cómo ves? Un clásico de los 80, de 1986, y para el sábado 5 de diciembre va a estar disponible Read México Insurgente, una película de 1970, un documento fílmico muy importante, parte de este espíritu combativo de Paul LeDuc. Y vamos a ir con música, vamos a escuchar hoy de Amparo Ochoa, Mi Niño. Esta canción tiene dedicatoria y es para Emiliano en su cumpleaños 17 de parte de Mirko Zun. ¡Gracias! Canción, qué canción de Amparo Ochoa re revive tantos recuerdos, esa voz que ya no está con nosotros, pero afortunadamente nuestras fonotecas, nuestros recuerdos, las hacen presente todavía, Berenice.
2: Por supuesto, pues esto dedicado por parte de Mirko Zun, precisamente para Emiliano en este cumpleaños, el día de hoy. Felicidades, Emiliano. Pues bueno, también les invitamos, vamos a tener nuestra eh, inicio, nuestro arranque, la charla de convers eh, de arranque para esta mañana, que eh, pues estamos a la espera del doctor Rodrigo Roldán para hablar de la piel, de las afectaciones y el cuidado de la piel en tiempos de COVID. En unos momentos más estamos Intentando ahora mismo estar en comunicación, pero les invitamos, les invitamos a que se asomen a la revista de la universidad.mx, es así el sitio electrónico, donde pueden encontrar el nuevo número. Eh, el número que está dedicado a la discapacidad eh, Precisamente haciendo Guadalupe Retel La directora de esta revista Pues haciendo esta editorial de apertura Ojalá tengan oportunidad de acercarse Vamos a estar compartiendo contenidos Si nos es posible a lo largo de esta mañana Porque como siempre es un trabajo muy interesante El de la revista de la universidad Un trabajo de un cuidado editorial Y un cuidado gráfico Una selección gráfica también muy, muy interesante que se disfruta mucho y que está eh, de manera digital, así es que pues no hay pretexto para no acercarse Miguel Ángel.
1: Sí, y hoy vamos a tener, este hoy se va a desarrollar un evento y el 6 de diciembre también que se titula Sonodoc 2020, los desafíos del sonido. Esta organización, esta edición virtual que en este año tendrá que ser de esa manera, busca dar alternativas a cómo enfrentar la transformación de la creación sonora y en esta... Quinta edición va a reunir a realizadores, investigadores, profesionales y académicos del trabajo sonoro de diversas partes del mundo. Esta vez es hace posible que sin tener que recurrir a los gastos de boletos de avión, tengamos en esta quinta edición a muchos de los mejores realizadores, productores, investigadores sobre, sobre sonidos. Es un vamos, los ejes temáticos son el documental sonoro. El periodismo sonoro en tiempos de crisis, el paisaje sonoro, las tecnologías inmersivas para la documentación sonora, el podcast y la preservación de archivos sonoros. Pues va a ser así verdaderamente un, un gran banquete eh, justamente con autores que vienen de Cuba, Argentina, Colombia y Perú aquí reunidos en, en México como Eje Bernice.
2: Por supuesto, bueno, estas mesas tendrán lugar de a partir del día de hoy todos los días de esta semana hasta el sábado 5 de diciembre y también el domingo el domingo con una muestra de documentales sonoros a través de radiosonodoc.suti con doble T y con Y punto NL y todo, todos estos contenidos los pueden encontrar en la cuenta en la plataforma de YouTube de Foro Sonodoc y también bueno, todo esto por supuesto será un transmitido de manera virtual a través de la plataforma de Zoom, así es que bueno, no se lo pierdan, si tienen oportunidad también, esta agenda del primero al 6 de diciembre, Sonodoc 2020, no se lo pueden perder.
1: Sí, y vamos a ir, vamos a ir en este momento a una, vamos a escuchar una cápsula de otra gran revista de la universidad, esta vez de cómo ves, el tema es Inmunidad, inmunidad Matemáticas.
4: Revista Cómo Ves
3: Ante cualquier enfermedad. Uno de los mayores problemas entre la población es el desconocimiento de los medios de contagio y las respuestas eficientes para combatirla.
5: El miedo que esto puede provocar es el combustible de las teorías que hacen pasar por expertos a personas que apenas tienen una noción muy elemental de este tema.
3: Por ejemplo, para muchas personas resulta inexplicable porque una enfermedad que, en promedio, tiene una letalidad de 8% ha logrado paralizar al mundo cuando hay enfermedades más mortales.
5: Es necesario entender la razón por la cual las autoridades han indicado que el distanciamiento social es, hasta la fecha, nuestra mejor opción contra el SARS-CoV-2. Es todo una cuestión matemática.
3: Primero, hay que entender que nuestro sistema inmune funciona con distintos componentes. A pesar de la efectividad de los glóbulos blancos, la protección que ofrecen es mucho menor a la de los anticuerpos.
5: Mientras que los glóbulos blancos reconocen estructuras comunes que ligan a diferentes tipos de virus y microorganismos, los anticuerpos se especializan en atacar las estructuras particulares de cada virus.
3: Debido a que cada anticuerpo es único y específico para cada virus, son muy efectivos contra enfermedades que nuestro cuerpo conoce, pero es una desventaja cuando nos enfrentamos a una nueva.
5: Solo hay dos maneras en las que un cuerpo puede desarrollar los anticuerpos para combatir a un virus. La primera es contagiarse. La segunda es mediante una vacuna.
3: Esta simula la infección sin riesgo de padecer la enfermedad, lo que hace que las células generen los anticuerpos necesarios y así, en el momento en el que entremos en contacto con la enfermedad real, nuestro cuerpo estará listo para combatirla.
5: Una vez que nuestro cuerpo ha combatido exitosamente a un agente infeccioso, lo más común es que se genere inmunidad ante él. Es decir, no podemos volver a infectarnos. Esta es una de las esperanzas para combatir a futuro esta nueva enfermedad.
3: Aunque aún no conocemos completamente la COVID-19, los expertos se basan en el comportamiento de otros virus para apostar por una supuesta inmunidad de los pacientes recuperados.
5: Sin embargo, las pruebas de laboratorio de esta enfermedad han resultado no ser infalibles. De hecho, se estima que pueden tener un margen de error del 2% donde se arrojan falsos negativos o falsos positivos.
3: 2% parece un número muy pequeño y un motivo para no preocuparnos, pero investigadores del Centro Winton para la Comunicación de Riesgo y Evidencia de la Universidad de Cambridge en Inglaterra Piensan que el riesgo de este error es, en realidad, considerable.
5: Mediante una infografía, explican que de un grupo de mil personas que se realizan la prueba, donde se estime que el 95%, es decir, 950 personas no tuvieron la enfermedad contra 50 ya contagiadas, al final, se consideraría que 59 personas ya no representan un riesgo para el resto de la población.
3: Pero con el margen de error de la prueba, de esas 59 personas, solo 40 serían personas que sí tuvieron el virus y se curaron. Las 19 restantes en realidad nunca enfermaron y sus análisis arrojaron un falso positivo.
5: Lo que significa que a esas 19 personas se les autorizaría continuar su vida sin seguir las medidas sanitarias, lo que las expondría a contagiarse, algunas de gravedad, y peor aún, le permitiría al virus transportarse en ellas y contagiar a muchas más personas.
3: La llamada inmunidad de rebaño apuesta por el hecho de que en un determinado momento la mayoría de la población, un 80%, haya padecido la enfermedad, y al ser inmunes, no contagiarían el porcentaje restante.
5: Pero esto no significa que deba forzarse el contagio masivo, como algunos han sugerido, pues en cuestiones numéricas esto elevaría el número de enfermos graves y rebasaría al sistema hospitalario.
3: Por lo tanto, ante estos números, parece ser que, por ahora, solo tenemos dos alternativas. Esperar algunos meses a que la vacuna esté completamente desarrollada y seguir las indicaciones sanitarias para evitar propagar el virus.
5: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Inmunidad y Matemáticas, de María del Carmen Climén Palmer. Si deseas saber más sobre las estimaciones matemáticas ante esta pandemia, consulta la revista Como ves?, la publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Martes de Salud
1: Sin duda, una de las formas más efectivas de prevenir el contagio de COVID-19 es el frecuente lavado de manos con agua y jabón, además de la aplicación de alcohol gel. y, sin embargo, como estas medidas se repiten varias veces a lo largo del día, pueden provocar efectos nocivos en la piel que se deben prevenir.
2: Debemos saber que lavar las manos frecuentemente altera la barrera cutánea, entonces se pierde más agua de lo normal y se resecan. Para contrarrestar este efecto, los especialistas recomiendan utilizar jabones de bebé o sindet, los cuales no contienen detergentes, sosa, perfume y colorantes, pero cumplen con su función de aseo y son más amigables con el cuidado de la piel. No obstante, es fundamental mantener las recomendaciones sanitarias para protegernos de la COVID-19.
1: Por otra parte, el personal de salud también se ha visto vulnerado por estos cambios, en especial aquellos encargados de revisar a pacientes con COVID-19, ya que el equipo de protección provoca laceraciones o heridas secundarias.
2: Además, también se han reportado enfermos de COVID-19 con manifestaciones cutáneas uno o dos días antes de comenzar con los síntomas respiratorios, tales como vesiculosas parecidas a la varicela y lesiones semejantes a las urticarias. Vamos
1: a tener una conversación sobre las afecciones en la piel por COVID-19 y los cuidados que debemos de tener. Hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Roldán, el responsable de la Clínica Oncodermatológica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es dermatólogo, egresado del posgrado de la Facultad de Medicina, también de nuestra máxima casa de estudios. Bien, buen día, doctor Rodrigo Roldán. Buen Bienvenido, buenos días.
7: Hola, Miguel Ángel. Hola, Berenice. Un placer siempre estar con ustedes y con la Auditorio de Primer Movimiento.
2: Gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Pues bueno, coméntenos, por favor, qué, qué afecciones se han presentado en la piel en estas eh, prácticas que todos realizamos, que ojalá todos estemos realizando, eh, para combatir esta enfermedad de la COVID-19. Cuéntenos un poco, por favor.
7: Bueno, como bien mencionan, eh, una de las medidas más difundidas para prevenir la transmisión del virus es el el aseo frecuente de manos y el uso de eh, alcohol en gel al 70% eh, y evidentemente esto ha traído como consecuencia mayor resequedad o en personas sensibles brotes eh, de dermatitis
8: eh, en la piel y
7: como bien mencionaban pues esto, eh, esto no implica interrumpir las medidas de, de aseo o de higiene para prevenir la transmisión porque evidentemente es más riesgoso la transmisión del SARS-CoV-2 y el tema de la dermatitis, pero tampoco significa que deban de estar sufriendo o que sea tortura, ¿no? Existen medidas que permiten eh, mantener las medidas de, de prevención de, de la transmisión del virus del SARS-CoV-2, pero a la vez aliviar los síntomas asociados con eh, la resequedad o la dermatitis provocada por el, el uso de estos químicos en la piel. Eh, dentro de estas, jabones mucho más suaves, jabones tindes, jabón de bebé, eh, que no contienen justamente o contienen menos cantidad de sosa y colorantes. Esto no quiere decir que no limpien, limpian perfectamente, pero lo hacen sin irritar tanto la piel. Y entonces, probablemente la, la estrategia que más ayude sea inmediatamente después de lavar las manos o inmediatamente después de, pon de colocar el. el el alcohol en gel, bueno unos, unos segundos, unos minutos después, poder colocar crema blanca no perfumada, eh, como eh, tal. Recordemos que al final del día la, la capa más superficial en la piel y que en realidad protege o envuelve nuestro cuerpo y permite aislar virus, hongos, bacterias, todo aquello que está en el medio ambiente para que no penetre en nuestro cuerpo, es finalmente una capa de grasa. Por eso la piel sufre tanto cuando es sometida a situaciones donde esta capa de grasa se ve comprometida, como eh, lo estamos viendo ahora con, con justamente el exceso eh, o la hipersensibilidad a los productos de higiene.
1: Uh -huh. Y justamente Para hoy... De prevención. Sí, yeah. sí, y justamente hoy hay como otro factor que se suma a este tema que es, eh, que es el frío, que quema la grasa que protege la piel, ha aunado ah, a que en el caso de muchos niños pequeños no, que ya aprendieron a lavarse las manos, que lo hacen antes de comer, que lo hacen antes de ir a dormir, que cuando se levantan lo hacen, no, no son eh, vigilados por, por los padres, a veces las manos se quedan húmedas y se reportan muchos casos de esta irritación y se resuelve con un secado, un secado eficiente de manos una protección también del frío y, y, y justamente una crema blanca, ¿es viable también la glicerina? ¿Qué cuidados se tiene que tener? son, son de ¿Obedecen a distintas edades o es algo generalizado, doctor?
7: Sí, podríamos decir que es algo generalizado, eh, que básicamente justamente consiste en eh, la, la idea de hacer el, el, la aplicación de la crema inmediatamente después del lavado, cuando las manos están aún húmedas, es porque justamente esa envoltura de grasa estaría eh, sellando o manteniendo, conservando eh, el agua. Y eso justamente hace un fenómeno de metación. Entonces, eh, se les pide generalmente que, eh, pues eso, saliendo de bañar o después de lavarse las manos, apliquen la crema para que eh, justamente se selle parte de esa agua y ya no se siga teniendo una pérdida a través de la piel de agua. ¿no? Esa que llamamos pérdida transcurrida de agua. Eh, justamente una de las funciones de barrera de la piel no es solo el aislar eh, lo que está afuera de lo que está adentro, sino también conservar eh, cosas que se necesitan. Y dentro de esas cosas que se necesitan, pues primordialmente es agua. Uh -huh.
2: Yo no sé si a quienes nos escuchan les ocurrió, pero seguramente recordamos o recuerdan que algunas abuelas cuando nos ayudaban a bañarnos en, en la infancia, pues tallaban hasta enrojecer la piel, eh, tallaban fuerte y pues tallaban los, los codos, las rodillas, los talones y era, y era pues un, un tallado constante y fuerte. ¿Qué prácticas tendríamos que replantearnos? Tendríamos que corregir, tal vez pensando en los jabones que generan mucha espuma, en champú, en el shampoo también que genera mucha espuma, que puede barrer con alguna capa cutánea eh, el tallado también. ¿Cómo tiene que ser, doctor, un poquito para pues proteger ahora que estamos en este contexto, proteger la piel eh, que, que, que pues tiene puede sufrir estas afectaciones, ¿no? Que ya comenta
7: como bien dice Berenice el tallado de la piel es un tema muy arraigado en nuestra, en nuestra sociedad eh, y en realidad constituye pues justamente una agresión o un insulto a la piel ¿no? eh, vamos me parece que de no ser que seas eh, mecánico y trabajes con grasa que se te quedó realmente pegada o adolescente o niño que salía a jugar a lodo y regreses al cubierto en costas de, de tierra eh, en condiciones habituales, ¿no? de rutina, llamémoslo así, no hace falta tallar la piel. La piel solita va eliminando eh, células muertas y todo lo que no necesita. De hecho, se estima que el 80% del polvo que se recoge en casa cuando se barre o se aspira son es, es en realidad descamación de pelo y piel que no necesitamos.
9: Eh,
7: así como las víboras, por ejemplo, tienen una época en que desnudan eh, justamente como la piel o la costra de escama que les envuelve, ¿no? Nuestro cuerpo cada 28 días está renovando piel. El tema es que no lo hacemos en bloque como la víbora, sino lo hacemos eh, progresivamente, ¿no? Continuamente. Entonces, por eso en realidad no no, no dejamos como un, como un traje a la medida, ¿no? Este, descama de y cada 18 días, sino que poco a poco vamos eliminando las células muertas y lo que no necesitamos, y esto se va acumulando justamente como, como el polvo que normalmente barremos en, en casa. Sí. Eh, y entonces, lo que sí que querría transmitir es que tallar la piel constituye una agresión o un insulto a la piel, que no le hace falta. Eh, algunas personas sufren después, a posteriori, cambios cutáneos eh, generados justamente por esa fricción exagerada o constante, ¿no? eh, La piel básicamente solo tiene dos mecanismos para defenderse, que son pigmentarse y engrosar. Entonces, justamente como consecuencia del tallado podemos ver justamente eh, estos dos fenómenos, áreas de la piel que se van un poco más gruesas o enduradas y que tienen cambios de coloración respecto al resto de la piel.
1: Uh -huh. Sí, todos esos cuidados, pero son esas abuelas, Berenice, que, que hacían las colas de caballo hasta que parecías eh, originaria de algún país asiático, ¿no?
2: <risa> sí, me tocó una. Así es mi pero, abuela.
1: Pero justamente hay muchos otros aditamentos como el material que utilizan los médicos y que utilizamos todos. Los, los cubrebocas. Mucha gente empezó a utilizar cubrebocas con fibras que provocaban alergias, que provocaban irritación. La protección de mascarillas, de lentes adecuados, ya ve que eh, en, en nuestro país rápidamente se improvisan protecciones para la lluvia con plásticos, abrigos in, in, instantáneos, paraguas, pero en este caso uh -huh. se han improvisado muchísimos aditamentos para protegerse, entre comillas, del coronavirus. ¿Cómo ha sido esta esta experiencia en el caso de la dermatología?
7: Nosotros lo que hemos visto Miguel Ángel es, eh, primero, lo podríamos dividir en dos grupos. Uh -huh. eh, dentro del grupo eh, de médicos y personal sanitario que está al, al frente de batalla eh, el uso justamente continuo y oclusivo o apretado de eh, estos equipos eh, de prevención eh, ha generado justamente también áreas con fricción, áreas con dermatitis. ¿no? Vemos mucho, por ejemplo, irritación en la puente, en el puente de la nariz por, por la presión que se dan algunos tipos de cubreboca. Hemos visto también sin duda fenómenos de acné asociados, brotes de acné asociados al uso continuo de, de cubrebocas eh, y justamente en ese sentido, por ejemplo, como medida de prevención para evitar la fricción pues normalmente lo que estamos recomendando es utilizar eh, existen los parches, unos apósitos especiales que se llaman nitocoloides eh, se puede cortar un parchecito pequeñito al tamaño la zona donde queda eh, apoyado el, el cubrebocas o los lentes, o la zona que está o el material que está generando esa, esa irritación o esa fricción eh, y de alguna manera funciona, entre comillas como una especie de callo sintético no sé si me explico, sí. la piel queda en esa zona, bueno en, en esa área, el parche genera como si fuera una piel más gruesa y evidentemente ya la fricción o el roce constante ya no irrita o ya no lastima entonces, esa, es una, esa ha sido una estrategia. Con el sí. tema de acné o brotes de dermatitis asociados al uso del cubrebocas, eh, bueno, primero que nada insistirle a la población que eso requiere evidentemente la evaluación por un especialista, que no deben caer en automedicarse o en, o en comprar productos de digamos, de venta libre, porque lo más probable es que no les funcione y que al revés, acabe agravando la eh, el problema cutáneo, ¿no? Eh, entonces, cuando vemos problemas de acné, pues damos tratamientos específicos asociados a lo mismo, se hace hincapié en tratar de, en la medida de lo posible, que no incremente los riesgos, ni para ellos, ni para quienes les rodean la transmisión de SARS-CoV-2, de tratar de utilizar eh, poco menos tiempo el, el cubrebocas, o en ocasiones, con dermatitis, asociado justamente al contacto con la tela o la fibra con la que está hecho el, el, el cubrebocas, utilizar en primer lugar eh, una tela de algodón, no hacer de forma casera un cubrebocas de tela de algodón de una, a partir de una camiseta vieja o algo así, y que justamente la primera tela que tiene contacto con la, con la piel sea una fibra natural, y ya sobre eso poner el cubrebocas eh, que que protege, pero que no, que estaba generando en esta zona la dermatitis. Uh -huh. Y por supuesto, pues emplean en ocasiones medicamentos específicos eh, para aliviar los, los síntomas asociados.
2: Estamos conversando con el doctor Rodrigo Roldán, responsable de la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, nos pasan varios cos, varias cosas ahora que estamos en el encierro. Por un lado, pues no tenemos, reducimos nuestras horas de exposición o nuestro tiempo de exposición al sol. ¿Esto tiene alguna consecuencia? Estar guardados, estar encerrados y si no tener este contacto. Y también por acá nos preguntan, le preguntan eh, qué hacer con las quemaduras leves que tenemos en casa ahora que estamos cocinando más y que podemos sufrir precisamente una quemadura en la cocina, ¿cómo tratarlas?
7: Claro, eh, el primer punto respecto al aislamiento y falta de exposición a la luz del sol. Eh, primero que nada, andarían que hay muchos mitos al respecto. Uno de ellos es eh, eh, que justamente necesitamos exponernos a diario al sol. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿No? Hay algo de cierto en términos de que sin duda eh, la radiación ultravioleta emitida por el sol ayuda a que nuestro cuerpo eh, sintetice vitamina D y que esta ayuda a fijar el calcio en los huesos, eso es innegable, ¿Sí? es un fenómeno fisiológico bien conocido y bien descrito. Sin embargo, eh, necesitamos tan solo 10 minutos de exposición al día, ¿no? Entonces y eso quiere decir no, no quiere decir andar caminando semi desnudo por la ciudad no sino exp exponer simplemente el rostro y el dorso de las manos es una cantidad de piel suficientemente expuesta para poder sintetizar toda la vitamina de que necesitamos ahora eh, eh, eso no quiere decir que dejemos de usar el protector al estar en casa uh -huh. porque lo que sí que se ha incrementado es la exposición durante constante a la luz visible emitida por eh, los juegos artificiales en casa, la pantalla de la tablet, de la computadora o del teléfono, eh, y la luz visible emitida por cualquiera de estos eh, tipos, no te va a dar cáncer de piel jamás, pero sí en personas susceptibles puede provocar o desencadenar eh, trastornos pigmentarios. El paño, el melasma, uno de los fenómenos que más la desencadena, eh, lo que más la exacerba es la exposición justamente a fuentes eh, de luz, eh, a fuentes de luz ¿no? que en el espectro de luz visible emiten ondas de luz azul.
8: ¿sí? Uh
7: -huh. Esta onda de luz azul tiene finalmente alta energía, desencadena la liberación de radicales de oxígeno y eso al, al parecer eh, fomenta o favorece eh, la aparición de manchas en la piel entonces personas que ya saben que tienen el asma o paño personas que tienen susceptibilidad para, el, para desarrollar el mismo deberían utilizar o se, o se debería promover el que utilicen su protector solar todos los días aunque no vayan a salir de casa mm -hmm. y siempre que sepan que van a estar expuestos justamente a eh, estas fuentes de luz visible de estos dispositivos que ahora estamos utilizando más eh, por la pandemia
1: mm -hmm. Y doctor, estamos ya prácticamente finalizando esta conversación, pero ¿cuáles son los padecimientos más comunes de, de la piel en México eh, antes de la pandemia y durante la pandemia? ¿Cuál es la queja más eh, frecuente en la consulta externa? ¿La gente eh, va a atenderse por cuestiones dermatológicas o piensa que la pospone porque ir a atenderse con un médico implicaría la posibilidad de contagio, temor al contagio, no salir de casa por una cosa que aparentemente se puede resolver dentro del hogar? Eh,
7: gracias Miguel Ángel, una pregunta muy muy importante y muy interesante. Primero, perdón, para no dejar desatendida la, la sí. pregunta que nos hacían anteriormente de cómo tratar las quemaduras de, de casa. Uh -huh. eh, las quemaduras ya sean por temperatura, ¿no? Agua caliente o fuego en, en la cocina o, por ejemplo, aceite, ¿no? Primero que nada, lo que hay que hacer es enfriar el área quemada, ¿no? Pues lo primero se recomienda es poner, sobre agua, poner en agua fría eh, unos 5 o 10 minutos el área que se quemó y inmediatamente después... Eh, a partir de que está frío empezar a colocar eh, justamente esa barrera de líquidos o de grasa ¿no? de manera sintética que sería el uso de crema ¿no? existen algunas cremas que ayudan a mejorar el proceso de cicatrización pero podríamos generalizarlo a que el uso de una crema blanca no perfumada eh, ayuda en general a ir progresivamente aliviando esa, esa fumadura, creo que serían las dos medidas más importantes ahora sí, perdón Miguel Ángel, retomando mm -hmm. tu pregunta eh... Sin duda hay un cambio ¿no? en, en, la, en, en, la, en la en la sociedad y en las personas que buscan atención médica. ¿no? Eh, existe actualmente en mucha gente, y me parece que también con, con buen fundamento, mucho temor, mucho miedo a acercarse evidentemente a un hospital o a un consultorio por el riesgo de contagio. Entonces, lo que estamos observando... Eh, específicamente en el tema de cáncer de piel, eh, es que pacientes que podían haberse diagnosticado de manera temprana, que podían haber sido curados con una intervención quirúrgica relativamente sencilla o simple están llegando en etapas bastante más avanzadas, en etapas donde evidentemente el escenario o el pronóstico es más complicado, donde el costo de tratamiento también se incrementa, eh, y en buena medida esto se debe a que justamente los pacientes tienen miedo a asistir a la consulta ¿no? y yo creo que no es un fenómeno exclusivo de la piel, o sea lo escuchas entre los colegas por ejemplo endocrinólogos que es lo mismo los pacientes con diabetes no han ido a, a regularmente a, a sus visitas de seguimiento y están con descontrol de la glucosa o descontrol de, de los lípidos este de pacientes con descontrol de la presión arterial etcétera o sea me parece que eh, sin duda, la pandemia ha venido a ocupar por mucho el primer lugar ¿no? eh, eh, en la necesidad de atención por parte del personal eh, médico y sanitario, pero eso ha obligado que todas las demás enfermedades subyacentes y todos los demás problemas hayan quedado como relegados o, o, o postergados, justamente. Y eh, eso ha dado lugar a que justamente, por desgracia, estamos viendo a los pacientes, cuando ya deciden acudir a consulta, eh, a veces ya con complicaciones o en o en estadios donde resolver el problema se vuelve más complicado. Eh, creo que ese es un fenómeno que ojalá pronto podamos, podamos cambiar, ojalá pronto como sociedad podamos entender que no hace falta eh, eh, desatender los problemas que ya tenemos o que ya traíamos como padecimiento crónico, ¿no? Y eh, en el contexto de la piel, pues insistir en que cualquier cosa nueva de aparición reciente en la vida adulta, eh, cualquier lesión de aparición reciente en los últimos seis meses que va creciendo, que va cambiando, entre más pronto vayas a buscar consulta, probablemente sea mucho más sencillo resolverlo, ¿no? resolverlo. Eh, o aquella herida que tiene más de tres semanas y no sana, eh, pues eso, lo lógico es que en condiciones normales, a partir de tres semanas la herida estuviera completamente cerrada. Por lo tanto, si no cierra, hay que buscar porque no está cerrando. Y uno de los motivos puede ser que sea eh, eh, la aparición inicial o el, ¿no? la manifestación inicial de un caso entonces justo Entonces, justamente decía, haría hincapié en que esas, esas dos situaciones sí son medidas de alerta y que deberían de llevarnos a, a, a atendernos a la brevedad. Doctor, Por otro lado,
8: también sí, el sí, fenómeno
7: doctor. ahora cada vez más creciente de demanda de consulta es eh, alopecia o pérdida de cabello eh, post-COVID. Sí. Muchísimos pacientes que se han afortunadamente recuperado del COVID, así como existen secuelas eh, respiratorias, cardíacas o renales, por el fenómeno inflamatorio que se desencadena a, a partir de la, del sistema inmunológico para tratar de, de, de controlar la, eh, la infección por el virus, a nivel de la piel, una de las manifestaciones que más estamos observando cómo se cuela es pérdida de cabello.
9: Eh,
7: y que uno puede pensar que, bueno, dentro de los males es el menor, porque, bueno, uno puede decir bueno, pues el cabello no cumple más una función estética, cosa que tampoco es necesariamente cierta, porque justamente el cabello sirve como una barrera en la cabeza, ¿no?, como, la, como es la zona más alta de nuestro cuerpo, es justamente una barrera que impide que la radiación emitida por el sol nos, nos pegue directamente en la cabeza, ¿no? O sea, por eso también es mucho más frecuente en personas que no tienen cabello, ¿no? Eh, Ver tumores cutáneos en, en, en el área donde no tienen cabello, ¿no? Entonces, no es meramente un problema estético, es también un problema funcional importante y... Eh, y bueno, simplemente insistir que dentro de la clínica eh, estamos nosotros llevando a cabo un estudio para evaluar justamente las causas y, la revers y estudiar la reversibilidad de esta leprés asociada a, a posterior a la, a la infección por COVID.
2: Pues doctor Rodrigo Roldán se nos acabó el tiempo pero bueno qué interesante y ojalá podamos continuar eh, darle un seguimiento a estas afectaciones en nuestra piel, en, en nuestro cuero cabelludo en estos momentos de encierro en estos momentos de pandemia le agradecemos mucho su tiempo en esta mañana le deseamos muy buen día doctor Rodrigo Roldán, responsable de la clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM, muchas gracias doctor
7: Gracias, Berenice, gracias Miguel Ángel, siempre un placer estar doctor. con ustedes en Primer Movimiento.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor. Pues vámonos a hablar de historia, vamos a hablar de la conquista. Primer Movimiento.
6: Hacemos comunidad. Otras historias de la conquista.
1: Ya está, ya está en la línea Federico Navarrete. Los amigos, los amigos se hacen enemigos. Tezcoco y Tenochtitlán. Buenos días Federico Navarrete. Gracias nuevamente por estar aquí en Primer Movimiento.
10: Hola, buenos días Miguel Ángel. Buenos días Berenice. Es un gusto siempre saludarlos. Buenos pues, días eh, Federico. Gracias, qué gusto. Pues el, el tema de hoy es justamente hablar de cómo eh, de, un, de una ciudad muy importante en el México prehispánico y en el México colonial, incluso hoy en el Valle de México, que es la ciudad de Texcoco, que era, pues, en, antes de la llegada de los españoles era la segunda ciudad más poblada del valle, que competía con México Tenochtitlán en, 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 en el esplendor de sus edificios, en la extensión de sus dominios, y era Texcoco la principal aliada de los mexicanos. De hecho, lo que llamamos Imperio Mexicano No existió propiamente Sino lo que existía era una triple alianza De tres ciudades México, Tenochtitlán, eh, Texcoco y Tacuba De esas ciudades, las más poderosas Por mucho eran Tenochtitlán y Texcoco Pues Tacuba era en realidad La sucesora de los derrotados de Azcapotzalco. Y justamente cuando Empezó esta triple alianza en 1427 Aproximadamente O sea, un poco menos de 100 años Antes de la llegada de los españoles eh, Texcoco que era aliada anteriormente de Azcapotzalco, traicionó a Azcapotzalco, o bueno, más bien se peleó con Azcapotzalco por problemas dinásticos y decidió apoyar a los mexicas. Y juntos, Texcoco y Mexica, y mexicas derrotaron a los de Azcapotzalco y así pudieron fundar su triple alianza. Entonces, de alguna manera, los texcocanos eran tan fundadores de lo que llamamos Imperio Mexica como los mismos habitantes de Mexico Tenochtitlan. Y pues la, lo sorprendente o lo lo impactante es que cuando llegó, 100 años después de esta alianza y de que pues, juntos construyeron uno de los imperios más grandes, en la, uno de los dominios más grandes en la, en la historia de Mesoamérica, menos de 100 años después, cuando llegaron los españoles, Escoco, la gran aliada de México, titlan, la, la segunda ciudad eh, del imperio, por así llamarla, se, se unió a los invasores y atacó y... Este, y y derrotó a sus antiguos aliados, los mexicas. En este caso, en el de Texcoco, pues sí podríamos hablar de traición, porque a diferencia de los tlaxcaltecas que nunca habían sido aliados de los españoles ni sus amigos, y que más bien habían padecido todo tipo de violencias y de, y de abusos por parte de los mexicas, pues los tezcocanos sí eran sus mejores amigos, y sí habían disfrutado con ellos el imperio, ¿no? Por ejemplo, Texcoco cobraba una proporción muy alta de los tributos imperiales y tenía sus propios dominios por toda Mesoamérica que había conquistado junto con los mexicas, pero que le pertenecían a la ciudad de Texcoco. Entonces, pues realmente el que el principal aliado de los mexicas se haya cambiado de bando en este momento, pues es una de las causas de su derrota, eh, no solo, pues digo, se suma a las otras, ¿no? El hecho que ya había decenas de pueblos contra los mexicas todo lo que ya hemos eh, discutido muchas veces, pero lo que es interesante es que ahora fueron los mejores aliados. Y entonces pues hay que preguntarse cómo es que qué, qué pasó que, que los escoctanos que tenían tanto que perder eh, en teoría, porque eran aliados de los mexicas, prefirieron aliarse a los enemigos de los mexicas y destruir el imperio de alguna manera que los había enriquecido, ¿no? Y pues esa esa pregunta pues ha sido discutida por diversos historiadores de poco
11: y,
7: y
10: pues lo más probable es que haya sido otra vez un problema dinástico. Es decir, eh, y ese es un problema recurrente en casi todos los reinos, ¿no? Es frecuente que cuando, a la hora de heredar el trono haya varios pretendientes al trono que consideran tener los mismos méritos y sobre todo, pues, no hay que olvidar que, que en el en Mesoamérica no había un sistema de, de sucesión dinástica así de primogénitos, por ejemplo, que quedara claro hubiera una regla así de que el heredero debe ser el hijo mayor o el hijo menor o lo que sea, sino que siempre había una, varios, eh, inclusive hasta una docena de hijos de los de los de los de los, de los gobernantes muertos que podían acceder al trono. Entonces lo que había era una disputa política, una eh, un pleito entre los diferentes sucesores, y eso fue lo que este, lo que pasó antes como, ¿no? A la muerte de Nezahualpili, el último gran tlatoani eh, eh, de Texcoco, eh hubo una disputa entre sus hijos, entre sus sucesores, y México Tenochtitlan apoyó a uno a Cacama, y los otros sucesores que, que no ganaron el poder porque no tuvieron el apoyo de Tenochtitlan, pues quedaron con este resentimiento hacia México Tenochtitlan, y entonces vieron a los españoles la oportunidad de, eh, de vieron en los españoles la oportunidad de quitarle de, de, de el poder a su hermano y de hacerse ellos del pueblo. Entonces, en este cálculo, y pues no es tan raro que ustedes en no sé, las, las élites políticas de cualquier sistema, era más importante la ganancia a corto plazo, y la rivalidad que tenía Ixtlilzóchitl eh, o Cuanacachotzin, que eran dos de los grandes gobernantes de Texcoco, la rivalidad que tenían con Kakama, que era el Tlatuán nombrado por los Tenochcas, o apoyado por los Tenochcas, era más importante el pleito entre hermanos que la consideración del imperio en su conjunto. Era más importante ganar la disputa dinástica que pensar a 30, 50 años cuál sería el destino de Texcoco y qué también le podría ir con el nuevo imperio. Entonces, esto lo hemos visto también nosotros en los últimos tiempos, ¿no? Como en realidad muchas veces los gobernantes lo único que piensan es en su propio interés y en su propia sobrevivencia individual y las consideraciones más amplias del bien público, del bienestar de su república o de su de su entidad política, pues les resultan menos importantes que su destino particular y que su beneficio propio.
12: Uh -huh. Uh -huh.
2: Y bueno, yo pienso también, Federico, que eh, si bien esto que nos estás narrando, por supuesto, es parte de las decisiones de los altos gobernantes, ¿qué pasaba abajo? cuando dentro del pueblo también, de estos dos pueblos, también se mantenían relaciones afectivas, relaciones familiares, eh, que sabemos también de ese proceso social eh, de distancia, de ruptura.
8: Pues eso, eso es todo un
10: tema, ¿no? porque finalmente en, en el Valle de México todos eran parientes entre sí, porque pues todos llevaban generaciones de comerciar, de tener hijos en conjunto, de, de tener todo tipo de relaciones sociales, políticas y familiares, pero a la hora de la hora, como sucede si a veces con las guerras civiles, eh, esos vínculos de parentesco tan fuertes son rotos por una rivalidad que surge de repente, ¿no? Y los que parecían tus mejores amigos, pues te traicionan de la noche a la mañana, tus vecinos se vuelven enemigos, y eso es una de las cosas, quizá de las secuelas más terribles de la guerra, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en, en Yugoslavia en los años 80 del siglo XX, 80 y 90 del siglo XX, que justamente... El rompimiento de la entidad política yugoslavia provocó pleitos a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Desde los primos que dejaron de hablarse, hasta los vecinos, hasta los miembros de un mismo pueblo que se masacraron unos a otros. Y pues es lo que pasa cuando se desencadena la violencia también, que de repente la lógica del, de la, del enfrentamiento le gana a las otras lógicas de la convivencia y de la solidaridad social.
1: Uh -huh. Sí, justamente, eh, como mencionas en el caso de la Yugoslavia y de los, y de, y de las eh, mezclas en, en la en la, en el mundo prehispánico, el futuro se construye eh, en, en, conjunto de diferencias muy abismales. La idea de la fratría, eh, de, de garantizarle a los, a los hijos que el futuro sea previsible, es eh, la amistad entre hermanos, la, la capacidad de, de no sacrificar el futuro en función del orgullo, de la envidia, o de los celos, o de la rivalidad, ¿no?
11: Sino
10: de buscar de alguna manera la solidaridad y, y lo que tienes en común, ¿no? Uh -huh. Pero pues, el problema es que ese trabajo de solidaridad y tal es mucho más frágil que la violencia, ¿no? La violencia tiene una lógica propia que, que puede avasallar todas estas solidaridades de maneras muy repentinas.
2: ¡Ay, Federico Navarrete, qué tema ese! Nos llevaría un buen tiempo, porque además, bueno, por supuesto que podemos situarnos en nuestro tiempo presente, y, y hacer este puente es interesante… Es interesante siempre y cuando se haga, mmm, bajo la compañía de un experto como tú, hacer este puente, este diálogo entre el presente y el pasado. Y permíteme entonces en este, en ese punto también comentar con la audiencia que estás presentando una nueva novela, una novela dirigida a niños y niñas que se llama Chilango y Tenoshka. Se va a presentar eh, este jueves, eh, no, el día de hoy. El día de hoy sí, y también es jueves, hoy. ¿verdad? El día de hoy, a las cinco de la tarde, cuéntanos un poco, por favor.
10: Ah, gracias. Sí, mira, esta novela justamente es un juego de relaciones de pasado y presente. Es una novela para niños, para lectores de nueve años en para arriba, eh, de tercero a cuarto de primaria en adelante. Y es la historia justamente de un niño de la Ciudad de México, Roberto, que por una serie de problemas y líos en que se mete, termina, quiere huir y entonces la posibilidad que le ofrece de huir un dios que él no conoce, un personaje fantástico, es justamente viajar a méxico Tenochtitlan y vivir unos días en méxico Tenochtitlan en el cuerpo de un de un niño Tenochtitlan, que a su vez viaja a la Ciudad de México y vive unos días en la Ciudad de México en el cuerpo del niño chilango. Entonces, son chilango y Tenochtitlan porque es el viaje de un chilango, de un niño de la Ciudad de México de hoy al, a, a méxico Tenochtitlan, Hace 500 años y es el viaje del Tenochca a la Ciudad de México actual. Y entonces, pues, básicamente, pues, sirve para que aprendamos de México Tenochtitlan, pero para que también veamos la realidad de las ciudades modernas y de la Ciudad de México en particular con los ojos de un niño de hace 500 años que la hace, nos hace verlas de muy, muy diferente a como normalmente la vemos.
1: Sí, sí. Hay una, la portada es verdaderamente hermosa, ese de Alex Herrerías y es, es un umbral, siempre estamos en el umbral, Federico, ¿no?
10: Pues sí, de alguna manera, ¿no? De, de nuevos aprendizajes, de cambios, y muchos umbrales los cruzamos sin darnos cuenta que lo son realmente y no es hasta que ya volteamos hacia atrás que nos dimos cuenta de todos los cambios. Uh
1: -huh.
2: Pues felicidades
1: pues, por el nuevo libro. Gracias, es hoy
10: a las 5 de la tarde la presentación.
2: ¿En dónde va a ser, querido? Federico, Es, en,
10: la, en, es por el, en el canal de SN en la Feria de Guadalajara, la edición uh -huh. es
2: uh -huh. Perfecto, muy bien, pues y si no han leído Huesos de Lagartija, pues también, por favor, uh -huh. dense una vuelta uh -huh. porque es obligado, eh, literatura infantil, eh, adolescente, lo van a disfrutar mucho, que muchas gracias, querido Federico Navarrete, enhorabuena por esta por esta publicación y pues claro. seguimos contigo en 15 días para escucharnos, gracias.
1: Claro, claro que sí, será un placer, hasta Hasta pronto. Pues ya nos vamos, Bernice, nos vamos, ya nos dieron casi las ocho, nos despedimos de la radio de la radio de Universidad de Chihuahua, que ya levemente pasaron a, a, un, a un semáforo naranja y con precauciones, pero qué bueno que se reanudan muchas de las actividades que hacen posible la vida en ese gran estado.
2: Felicia. Así es, así es. mañana nos encontramos con ustedes a las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, eh, no dejen de visitar noticonquista.unam.mx, este sitio eh, del Instituto de Investigaciones Históricas, que es un proyecto que eh, coordina eh, el doctor Federico Navarrete junto con otros colegas, otras colegas, así es que bueno, no se lo pierdan si tienen oportunidad, eh, vamos al corte de la hora y volvemos, estamos en primer movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
4: Una voz que ha hablado por quienes fueron silenciadas. Que ha hecho eco a la injusticia. Una voz así nunca podrá ser callada. Académica, escritora, activista,
5: intelectual, feminista.
4: A 40 años de su secuestro y desaparición forzada, Radio UNAM recuerda la labor social y literaria de Alaí de Fopa. En la miniserie, Alaí de Fopa. Un fénix de palabras y tiempo. Tres jóvenes indígenas campesinas en la lucha del pueblo de
5: Guatemala. Lunes 7, Acá. martes 8 y miércoles 9 de diciembre a las 17 horas. Retransmisión los sábados 12, 19 y 26 de diciembre a las 14 horas por el 96.1 de FM y el 860
4: de AM. Aunque se entierre la verdad, esta... Vuelve a florecer Radio
5: UNAM Experiencia Sonora
0: Partido Encuentro Solidario Es una formación ciudadana para la generación de propuestas En el PES vamos a crear los caminos de participación y expresión ciudadana el PES habrá de vigilar los espacios del poder y podremos encaminarlo por el beneficio de los más y hacer política con principios. En El PES creemos en la vida desde su concepción. Somos el partido que defiende y promueve los valores de las familias de México. Partido Encuentro Solidario. El partido de la vida.
4: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
10: Aliméntate de manera saludable.
4: Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas.
10: No fumes.
4: Haz ejercicio.
10: Convive con tu familia.
4: Comparte las labores de la casa.
1: Escucha música, lee y juega con tus hijos.
4: Para más información, visita coronavirus.gov.mx.
1: Y quédate en
8: casa.
4: Gobierno de México. El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa, una programación variada de actividades a distancia a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales, artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM. Radio UNAM y en culturaunam.mx En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico Cultura UNAM
2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión, una transmisión que hacemos a sana distancia, eh, pero de manera eh, en vivo, en vivo y con el apoyo de todo un equipo de producción. Frida Saldívar se encuentra allá en cabina en la producción ejecutiva. Socorro Montes en los controles técnicos. Miguel Ángel Quemain del otro lado en el micrófono. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, Branice, muy bien, muy ha sido una mañana interesante, pero justamente estamos en un momento de muchas convergencias. Eh, se presenta el próximo 3 de diciembre, dentro de dos días, el nuevo material de lectura de Alaide Fopa, la de la nueva serie Vindictas Poetas. Es una presentación que va a estar a cargo de, de escritoras de Socorro Venegas, que es la cabeza del proyecto, Sandra Lorenzano, Gabriela Ardila y Elisa Díaz Castelo. Esto va a ser sobre el, en el canal de libros de Leoname en YouTube a las 5 de la tarde, el 13 de diciembre. Pero todo esto se conecta con este infortunado aniversario, esta conmemoración de la desaparición de Alay de Fopa, justamente en, en un momento en el que dirigía... Eh, tenía una serie al aire aquí en Radio UNAM el foro de la mujer uh -huh. usted sabe que Carmen Limón que es nuestra subdirectora de evaluación programación y planación, ha trabajado de una manera muy ardua para que, todo lo, para que lo que hacemos todos los días pueda ser reconocido como eh, eh, un, un patrimonio de la universidad y un patrimonio de México y un patrimonio universal como lo hizo con el foro de la mujer que se convirtió en parte de la memoria del mundo de México como la primera serie radiofónica de contenido feminista de la radio mexicana. Así que, para conmemorar los 40 años de ausencia de la IDFOPA, hemos preparado una serie de tres programas de 15 minutos con el título A la IDFOPA, un fénix de palabras y tiempo. Esto se va a transmitir el próximo lunes, 7 el martes 8 y el miércoles 9 de diciembre a las 5 de la tarde y se va a retransmitir una semana después, 12, 19 y 26 de diciembre a las 2 de la tarde. Así que no se lo puede perder, lo hemos estado anunciando en la, a lo largo de la programación de Radio NAM, pero sí es muy importante para nosotros eh, que ustedes eh, que nos demos cuenta de que lo que hacemos todos los días figurará de alguna manera por su calidad, por su compromiso, por su trascendencia, en una memoria que es, que será pues memoria del mundo en algún momento, reconocido no por la UNESCO, sino que forma parte de nuestros archivos digitales que, que, que están en una fonoteca activa, como la de Radio UNAM.
2: Por supuesto, bueno, diciembre es importante en eh, la vida de esta mujer eh, destacada, destacada para México, destacada para Guatemala también. Ella nació un 3 de diciembre de novecientos 14 y mmm, falleció, ustedes saben que por una, una desaparición forzada. Eh, falleció el 19 de diciembre de 1980 y precisamente pues es este diciembre en el que se realizan esta serie de actividades tanto por parte de Radio UNAM como de Libros UNAM, así es que bueno, el 3 y 4 de, de diciembre no se pierdan estas actividades eh, a través del canal de YouTube de Libros UNAM, al aire entre nosotras, homenaje al aire FOPA y bueno, eh, esto que queda ya en la agenda. Y también, Miguel Ángel, solamente hablando de mujeres grandes o grandes mujeres, eh, el premio Goldman 2020, que algunos llaman el premio Nobel del Medio Ambiente, pues fue otorgado para Lady Pech, la guardiana de las abejas, indígena maya ambientalista, que enfrentó al mayor productor de semillas del mundo. Le enfrentó y le ganó la batalla cuando encabezó una coalición para detener la siembra de soya trans, eh, genéticamente modificada para la empresa Monsanto en el sur de México. Así es que bueno, es una gran noticia que se dio el día de ayer el premio Goldman 2020 para Lady Pech, y seguramente en algún espacio podremos... Eh, pues profundizar porque hay que visibilizar el trabajo de las y los ambientalistas, los protectores y guardianes, guardianas del territorio en este país, en la región, en Centroamérica, en toda nuestra región, que han dado una lucha admirable, importante para todos los demás. ¿no?
1: Sí, 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 es un, son reconocimientos que nos refuerzan, los premios que ponen por, por delante del currículum, muchas personas a veces son reafirmaciones, pero hay unos premios que son una red de reconocimientos que comunidades muy poderosas de conocimiento establecen para que crezca, para que crezca esa red para que se fortalezca, para, para que no queden sujetos a las fragilidades del tiempo, de la política del transcurso de los gobiernos ¿no?
2: Por supuesto, pues bueno, vámonos con nuestra nota nacional que ya está el doctor Lorenzo Meyer en la línea
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Nota Nacional. Querido doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días, bienvenido una vez más a un primer movimiento, parece que pasa mucho tiempo para poder escucharnos, pero ahora pues en este día importante, el tema del día primero de diciembre, se cumplen dos años de la gestión de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, ¿Cómo estás esta mañana? Lorenzo Meyer, bienvenido.
13: Pues bien, eh, espero que ustedes igual que estén Bien, y vámonos al, al tema. Sí. Eh, sí, dos años, ya un tercio de el, el mandato de Andrés Manuel. Bueno, eh, ¿cómo hacer un juicio eh, objetivo sobre esos dos años? Pues la verdad es que es imposible, porque en el análisis de la política pretender la objetividad teniendo como, para, como modelo de objetividad la física, la química, eh, donde las variables se pueden controlar y medir y hacer predicciones. En la política las predicciones son muy ambiguas y cuantas veces eh, fallan. Así que mi visión de esos eh, dos primeros años pues es, eh, como todo análisis político, lleno de eh, subjetividad y las eh, variables que nosotros manejamos no son medibles de la manera como lo son en las otras eh, ciencias. Así que la politología, por un lado, eh, se le señala como el centro de todas las ciencias sociales, porque como su esencia es el poder en todo, en la economía, en la sociología, eh, en la antropología, etcétera, al final de cuentas son relaciones de poder eh, entre personas, grupos, pues sí, la política como ejercicio del poder eh, está en el centro de nuestras vidas, pero es muy difícil una aproximación objetiva sin embargo hay algunos intentos en eh, cómo empezar esto pues antes del 2018 hay un, eh, una encuesta mundial de el Pew Research Center una organización que hace encuestas y que tiene buen, eh, buena eh, fama está eh, en Washington, hizo la encuesta mundial de satisfacción con el gobierno en el mundo y resulta que en México el 93% en el 2017, o sea, el año anterior a las elecciones y a la toma del poder por Andrés Manuel, el 93% de los mexicanos se encontraba insatisfecho con su gobierno, y solamente el 6 estaba, eh, lo veía todo bien y, y aceptable. Eh, la eh, gráfica, las tablas de esto, muestran eh, en ese año de 2017 que México es el país donde está más insatisfecha la población, eh, y que conste que es mundial la, la encuesta Así que con esa eh, cascarita de nuez podemos encapsular lo que pasaba en el momento de las elecciones. Había una gran insatisfacción con el gobierno. Entonces ese es el trasfondo del cambio. Ahora, eh, le dan el la posibilidad a Andrés Manuel, y después de dos años, una de las encuestas últimas, eh, una de la empresa de las eras que salió ayer. Entonces, nos dice que si en el inicio, de ya en el 2018, el 80% de los encuestados en México, ya dejamos a un lado la encuesta mundial, nos vamos ahora a la mexicana, el 80% eh, estaba, pues veía, eh, aprobaba el gobierno de Andrés Manuel cuando se inició. Pero a lo largo de esos dos años, eh, el recorrido de las... Eh, muestras de la misma empresa señala que llegó a, a bajar hasta el 59% y que hoy en la última encuesta tiene Andrés Manuel y su gobierno el 63% que lo aprueba. Bueno, eh, eso ya está, viene también con otras, de otras este, fuentes. Es más o menos así: dos terceras partes aprueban y una tercera parte está muy eh, insatisfecha, ¿no? Eh, el, eh, quienes eh, desaprueban, también siguiendo a de las Heras, eh, llega hoy a 27%, aunque hubo otro, o un momento en que llegó hasta el 31%. Pero en fin, eso es eh, en, una, eh, en un resumen muy apretado. Una insatisfacción enorme al finalizar Peña Nieto. Luego una eh, pues esperanza, supongo yo, cuando se le da el 80% de aprobación al iniciar el gobierno a Andrés Manuel. Y después de dos años, dos años ya de desgaste... Todos los gobiernos tienen desgaste y no existe una sola sociedad en el mundo que en donde haya una aprobación completa de su gobierno. Todas tienen eh, contradicciones y divisiones en su opinión, pero eh, el tener a las dos terceras partes eh, como apoyo no está mal. Eh, recordemos, bueno, no recordemos, nada más pensemos, porque lo tenemos aquí enfrente de nosotros, esos eh, tres problemones, por lo menos, el de la pandemia, que era completamente inesperado, pero que qué efectos está causando en nuestro gobierno y en los gobiernos de otros países como Estados Unidos, eh, por ejemplo, el problema de una caída en la economía que era eh, de esperarse puesto que la, el tema principal de Andrés Manuel ha sido el cambio de régimen y claro cuando uno intenta cambiar un régimen siempre hay muchos intereses creados del antiguo régimen que se van a oponer se sienten lastimados etcétera entre ellos entre ellos los intereses económicos que eh, se mostraron ya eh, desconfiados y reticentes, a, no todos, pero bastantes, y eso es casi natural que lleve a una caída de la economía. Era eh, imposible que no, que no cayera, pero entonces pandemia, caída en la economía, y luego... El problema que viene de mucho tiempo atrás, que es la inseguridad y que sigue, sigue, sigue estando presente. Ese es el tema que al iniciarse el gobierno de Andrés Manuel se puso como prioridad para la mayoría de los mexicanos, otra vez en las encuestas, el tema de la inseguridad. Entonces, teniendo esos y otros problemas y otros muchos eh, problemas, ...pues eh, el tener dos terceras partes de la opinión pública favorables... ...pues no es eh, eh, una cosa menor... ...así que en los dos años con toda esta eh, problemática... ...pues eh, es hasta sorprendente que siga teniendo este apoyo recordemos nada más que en el eh, sexenio pasado para el eh, toma el poder en el, en el 2012 eh, Peña Nieto y para el 2014 pues ya ha pasado por ejemplo lo de Ayotzinapa y la eh, el, la opinión pública ya había eh, dado un viraje también y muy claro en contra de ese gobierno que ya no se repuso. Por eso es que en el 2018, pues 2017, llega a tener tan eh, tan baja eh, aprobación. La, el proyecto que está en marcha y que solamente podremos juzgar si tuvo éxito o no al final del sexenio, y quizá todavía un poquito más allá, con una cierta perspectiva histórica, podremos eh, decidir, y no sin que haya controversia, si hubo o no cambio de régimen, que ese es el, el meollo del sexenio de Andrés Manuel. ¿Qué es el, qué, cómo definir un régimen? Pues un una manera de hacerlo es eh, ese tejido de instituciones públicas y privadas que envuelven a la población de una nación, de un territorio y que le dan sentido como comunidad. Es el, es la gran envoltura. Debajo de ella está el Estado, el gobierno y luego todas las otras eh, unidades y organizaciones hasta, qué sé yo, hasta llegar a la familia. Pero el cambio de régimen es una de las cosas históricamente, eh, no solamente en México, en el mundo, más difíciles de hacer, porque tiene que enfrentar muchísimos intereses creados. Algunos de esos eh, van a ser... Eh, derivados, pero otros van a permanecer. Quizá se modifiquen, pero no desaparecen Entonces, la oposición al cambio de régimen, pues es eh, natural, inevitable, y puede llevar a un fracaso, puede llevar a que no cambie, eh, a que en el fondo, aunque en algunas formas se modifiquen, en el fondo se permanezca. En eso está, eh, al terminar este segundo año, el gobierno de Andrés Manuel, en el empeño de cambiar el eh, régimen. O sea, una operación política muy, muy, muy complicada. ¿Y cuál es, el, eh, al final de cuentas, eh, la, la meta? En otra época, hace 50, 60 años, quizá el cambio de régimen a nivel mundial podía suponerse, bueno, pues hay un eh, los, eh, un régimen de izquierda, eh, un modelo que es el soviético, el chino, un eh, modelo socialista, camino al comunismo, y el otro pues el, eh, los sistemas capitalistas, ahora ya no hay realmente ese dilema. Todos, mal que bien, son economías de mercado, desde China hasta Estados Unidos, con diferentes matices. Pero, eh, entonces, ¿qué es lo que se quiere cambiar? ¿Para qué se quiere cambiar el régimen? Bueno, creo yo que en el caso mexicano, eh, dos razones poderosísimas, son la corrupción endémica que afecta a México y tratar, eh, pues si no de acabarla, de detenerla, de echarla para atrás, de arrinconarla, eliminarla, imposible, pero sí mantenerla bajo control. Es una herencia que viene desde la época colonial, por lo menos, yo no sé si en la época... Prehispánica también había corrupción acá, pero desde la colonia sí la hay. Y no ha dejado de ser un problema central, pero ahora más que antes. Realmente los montos que se desvían de recursos eh, públicos y de esfuerzos sociales que, que se van a la basura son eh, escandalosos. Y en la, otra, eh, el, la otra meta es, aún dentro del sistema capitalista, la distribución de la riqueza es un eh, de una injusticia eh, palpable para el siglo XXI. Quizá en el siglo XVIII no se vería tan mal, eh, pero ahora sí que lo es un mal eh, serio si tomamos las cifras de Gerardo Esquivel eh, tenemos que el 1% de la población mexicana recibe el 22% de la riqueza disponible bueno esa disparidad eh, difícilmente permite hablar de una nación en el sentido profundo de una nación mexicana que es solidaria y en donde los que menos tienen, tienen lo suficiente para sentirse parte de la nación y no excluidos, pero creo que ahora todavía el, la exclusión es una de las características de la sociedad mexicana. Esos Nada más con esas dos metas en el cambio de régimen eh, que se ha propuesto este gobierno tiene más que suficiente para gastar toda su energía y eh, si avanza en eso, no a un estado ideal, pues habría eh, logrado mucho equilibrar la malísima distribución de la riqueza y ponerle freno a la enorme corrupción de la vida pública, que desde luego está ligada a la corrupción en la eh, sociedad eh, civil, en el resto eh, de las estructuras no gubernamentales, pero es en el gobierno donde está la la parte más dura y la que debe de combatirse más y que se puede combatir más es la corrupción gubernamental. Entonces, con esas dos eh, metas, aunque se mantenga México dentro del esquema de economía de mercado, capitalista, etcétera, etcétera, el cambio sí vale la pena, es un cambio hacia la izquierda, dentro de estos parámetros de no modificar el sistema capitalista, pero sí es a la izquierda en la medida en que busca una redistribución más equitativa de la riqueza. Apenas está iniciando y no creo que realmente se pueda alcanzar por más esfuerzos que se hagan en un solo sexenio. Como el proceso político es impredecible eh, no sabemos si en las elecciones del 21 que todo indica que el eh, partido del presidente según las encuestas publicadas hasta la semana pasada eh, mantiene la ventaja pero para el 24 eh, quién sabe quién sabe si se mantenga esta misma estas mismas metas o no pero en caso de que se mantuvieran se requiere más de un sexenio para que tenga éxito. Así como se requirió de mucho tiempo para llegar a la situación de, eh, pues, eh, de desigualdad eh, y de corrupción tan extrema que estamos viviendo, eh, también se va a requerir mucho tiempo para eh, revertir estos efectos. Pero eso es lo que se está jugando ahora en eh, materia de macropolítica. Ya la micropolítica eh, son mil cosas, depende de cada estado, de cada municipio, de cada grupo social, de cada clase. Pero en general, estos eh, dos temas de la corrupción y la desigualdad unido a la herencia de la violencia que no cesa y que tampoco se ve fácil la solución, se intentó la de la fuerza durante el gobierno de Calderón y fue un fracaso. En esta se está intentando a través de programas sociales que aún suponiendo que tuvieran éxito, también son de muy largo plazo. Así que, pues, en estos dos años lo que podemos ver es el inicio de un proyecto pero que todavía no está asegurado y que no es factible decir que vaya a seguir pasado este ter con el cuando termine ese sexenio y en los que vienen se siga por ese camino. Esperemos que, por lo menos en materia eh, de corrupción, de eh, desigualdad y de recuperación de la paz y eh, el cese de la violencia, si sí se sigan en los sexenios que vienen, pero es un signo de interrogación lo que se encuentra al final, en el eh, 2024. Y es mi sí. comentario para... Este segundo año de gobierno que termina. Ah.
1: Qué, qué interesante, doctor Lorenzo Meyer. Yo, yo quería hacerle un comentario. Eh, eh, comentaba las dos terceras partes uh -huh. y una tercera parte, pero fíjese que en, hay un, yo creo que la, la pandemia ha sido un elemento que no se esperaba, que no se esperaba de ninguna, de ninguna parte del mundo. Y en el caso de México, hay una, hay un momento en el que el presidente dice, bueno, hay una parte en la que continúa con, con ustedes. Ya les dijimos que se laven las manos, que mantengan sana distancia, que usen el cubrebocas, depende de ustedes. Pero en las últimas horas, hemos visto en el primer frente de batalla, un sector médico muy abatido, muy deprimido, sí. muy lastimado. Porque hay una parte, hay una parte de México que también este, le importa poco a México. Hay una parte sí. en que la vida se vive como si se viviera en cualquier parte, como si estuviéramos en cualquier parte del planeta. Entonces, ese, ese gran, ese gran número de mexicanos este, no, no, no ha acompañado todos estos procesos. Yo pienso, Lorenzo, perdón por extenderme un poco, pero pienso que hay procesos como el del fomento a la lectura, por ejemplo, que se separó de la institución Secretaría de Cultura para convertirse en otro frente de batalla, pero que venía antes de 2018, venía, venía de estar en plazas, de estar en camellones, de estar divulgando, haciendo bibliotecas públicas. Hay otro, que es el de los abogados laboristas. Justamente ayer hablábamos de la, del, del nuevo proyecto laboral, que también es otro tema que destruye fachadas. El sistema se, se había armado, el régimen se había armado a partir de fachadas. Mucha gente dice, es que si funcionaba, ¿por qué lo quitó? Pero era la articulación de una fachada, la articulación sí. de muchas cuestiones de corrupción, como el SAT, que es una parte en la que los privilegiados, ¿quiénes son los privilegiados? Pues los que nunca pagaron impuestos, este uh -huh. Lorenzo, ¿no? Hay, sí, hay sí. varios signos, ¿no?
13: Y, y la, la sociedad, eh, el gobierno puede en algunos momentos históricos, arrastrar a la sociedad. Yo lo veo así en el cardenismo. El, eh, el cardenismo llevó hasta sus últimas eh, eh, fuerzas de, del general Cárdenas el, el cambio en la eh, estructura, sobre todo agraria de México, pero pues no lo llevó hasta el fondo porque tampoco la sociedad lo acompañó eh, del todo en este... México del de 2020, con la pandemia vemos una parte de la sociedad que en efecto es una irresponsable, completa. Eh, ¿Y ¿qué, qué hacer? En algunas otras eh, situaciones como en Europa se dice pues toque de queda. Y aquí Andrés Manuel dice no, por la fuerza. Y algo eh, muy profundo le está diciendo que usar la fuerza en el caso mexicano, para obligarlos a no estar juntos en sitios públicos, usar el cubrebocas, etcétera, eh, no funciona, pero tampoco el convencimiento. Es una sociedad muy reticente a aceptar eh, las órdenes desde arriba porque desde épocas históricas pasadas una forma de resistir era decirle al señor gobierno, al virrey o al señor presidente, sí, sí señor, lo acepto, y en cuanto se da la, le da la espalda, dicen, pues no, hago lo que yo quiero hacer, no lo que tú me dices. Te digo sí, pero hago, eh, hago lo contrario, no estoy convencido de que las órdenes sean eh, adecuadas, legítimas, etcétera Yo aquí donde vivo, que es una zona muy mezclada de, de clases sociales, me ha sido, eh, pues, eh, no sorprendente, pero eh, casi, oír, eh, decir, no, lo que el gobierno quiere es que la gente se muera, porque ya hay muchos mexicanos. Eh, otro es de que se los llevan a los hospitales para sacarles el líquido de las rodillas y venderlo. Cosas absurdas, pero que están metidas en, el, en una parte de la sociedad, y que no hay gobierno por ilustrado y buen eh, de buena intención que tenga que los haga eh, aceptar que en ese momento de pandemia se necesitan otras reglas en eso de los abogados laborales el, el outsourcing es una gran gran fachada en efecto eh, ...pareciera que se le da trabajo a miles, a miles, a cientos de miles... ...pero en realidad se les está explotando de una manera brutal... Es decir, ¿para qué se mete con el outsourcing si está funcionando? Pues sí está funcionando para unos... Eh, ...para los otros es porque no tienen salida... Eh, ...en donde yo eh, trabajaba, como en otras eh, instituciones, en otras universidades una parte de la limpieza la hace el outsourcing y la verdad es que las personas que lo hacen están con el mínimo, mínimo, mínimo para sobrevivir y sí son explotados de una manera, eh, eh, incluso hasta por universidades, que se supone que tenemos otros valores. Entonces las fachadas se están eh, resquebrajando, es un momento de resquebrajar muchas cosas eh, encontrar muchas resistencias culturales y de intereses económicos creados y bueno, eh, están saliendo más confrontaciones de las que en la superficie, superficie había antes de que empezara este gobierno, pero son confrontaciones inevitables, necesarias porque si seguimos por el camino que íbamos, pues ya la, eh, la encuesta del eh, eh, Pew en el 2017 Nos dice que el 96% De los mexicanos estaban insatisfechos 93% Así que eh, a querer que no Vamos a estar en un periodo de turbulencia Y Es la Decisión del gobierno De Andrés Manuel en particular De entrarle de lleno a la turbulencia Y a ver qué sale Pero quedarnos donde estábamos No no era una, una solución responsable, era una solución de corto plazo que iba a eh, tener dificultades cada vez mayores con el correr del tiempo. Iba, iba a ser peor eh, si no la enfrentábamos. Ya la enfrentamos tarde, posponerla era peor todavía.
2: Pues doctor Lorenzo Meyer, eh, gracias por este análisis eh, completo complejo, interesante sobre las preferencias, las predicciones, lo que significa también la profundidad del significado de un cambio de régimen. Te voy a devolver una pregunta muy simple, porque además tenemos el tiempo encima, pero te pregunto así, de manera simple, que nos, que identifiques para ti cuál ha sido el momento más crítico y también el más acertado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué, nos puedes compartir?
13: Quizá el momento más acertado, es eh, señalar que hay que cambiar las reglas de fondo, de fondo, en eh, en, en nuestra eh, estructura eh, de poder. Y quizá el menos acertado fue ese desdén que mostró, más bien como que no le interesó el tema de un grupo que eh, estalló ya
11: su eh,
13: descontento que es el grupo de las mujeres organizadas del movimiento feminista que eh, fue innecesario el choque entre el gobierno y el feminismo.
2: Uh -huh. De acuerdo. Pues Muchas gracias. Vamos a ver todo lo que vaya surgiendo en esta mañana, en este día que se cumplen dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la llegada de la Cuarta Transformación. Se nos queda, por supuesto, el análisis que tiene que ver con el Congreso, todo lo que ha hecho el Congreso, precisamente aprobando y acompañando las acciones del presidente y de esta forma suya de gobernar. Muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer. En 15 días nos volvemos a escuchar. Bueno,
13: hasta dentro de dos semanas. Y que sobrevivamos sí, <risa> bien no, en o sea, esas no. dos semanas que vienen. Hasta luego. Gracias, Hasta
2: pronto. Ya le estamos ganando al 2020 con muchas pérdidas, con mucho dolor, pero estamos aquí llegando a este diciembre de 2020. ¿Quién lo diría? Llegamos de esta manera. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Lo que vamos a escuchar a continuación. Ay, me están agarrando un poquito en curva, sí. pero. Este, Flora Toluache. Sí. Exacto, Flor de Toloache y Cultura Profética Quisiera es la canción sí.
4: Quisiera ser el canto que te anima Quisiera ser el rizo de tu pelo Quisiera ser tu séptimo sentido Quisiera ser el sueño de tu ombligo Oh, oh
12: quisiera oh, oh quisiera Aguanta tu zapacón de besos escondidos.
0: Del día.
1: A pesar de las inundaciones y la emergencia alimentaria, no cesan los ataques entre los municipios chapanecos de Aldama y Santa Marta, que desde hace 45 años sostienen una disputa por 60 hectáreas.
2: El ataque más reciente fue denunciado hace algunas horas en redes sociales. Se trata de Andrés Jiménez Pérez, quien fue herido de bala cuando regresaba a la comunidad de San Pedro Cochilnam.
1: Apenas, además, el pasado 18 de noviembre, un grupo armado de corte paramilitar de Santa Marta, en Chenaló, atacó una caravana de ayuda alimentaria. Durante el ataque, un impacto de arma de fuego lesionó la pierna derecha de la religiosa dominica María Isabel Hernández, de 52 años.
2: Sin embargo, las autoridades comunales de Santa Marta niegan las acusaciones del ataque en contra de la brigada civil y recordaron que existe un acuerdo entre las comunidades para no caer en provocaciones por parte de Aldama.
1: Hoy vamos a conversar sobre este conflicto entre los municipios de Aldama y Chenaló, en Chiapas, así como el ataque contra una caravana de ayuda humanitaria. Eh, para ello está con nosotros ya en la línea Fray Gonzalo Ituarte, él es vicario de San Cristóbal de las Casas y presidente de Cerapaz, es eh, asamblea de socios de servicios y asesoría para la paz. Eh, le, lo saludamos, eh, muchas gracias Fray Gonzalo Ituarte por estar con nosotros, eh, buenos días.
11: Muchísimas gracias Miguel Ángel, muy amables, buenos días
2: Berenice. Muy muy buenos días, bienvenido Fray Gonzalo y Tuarte, gracias por eh, aceptar esta comunicación. Le pregunto eh, que nos comparta cuál es la génesis de este conflicto que ahora nos tiene pues con estas noticias lamentables, con una con un momento violento. Eh, ¿Cómo entender el, el origen, el camino que ha tenido este conflicto?
11: El origen eh, agrario, que es un pretexto, tiene su fundamento en decisiones del gobierno cuando se creó el municipio de Aldama, que definió mal los grinderos en la, entre los dos municipios, el de Chenalo y el de Aldama, y desde entonces viene esta disputa por 60 hectáreas, que no son demasiado, pero para poblaciones indígenas pobres es mucho y significa realmente opciones de vida. Ese esa error... Eh, por imprudencia y por incompetencia, de las autoridades agrarias generó el pretexto para esta confrontación, esta lucha entre los dos municipios, pero con la evolución del tiempo esto se va transformando, ya no es solo ese tema, eh, empieza a surgir el, el efecto de las agresiones mutuas y se eh, polariza más la situación y se convierte en una zona de más es relevante geográficamente es una zona de tránsito en la etapa actual estamos persuadidos de que también hay intereses ahí del crimen organizado y hay minerales en la zona que parecen ser deseables para algunas personas hay políticos que tienen interés en utilizar esa zona como una plataforma para sus intereses y a, con las elecciones próximas entonces ha hecho un problema sumamente complejo que no se resuelve con la solución del problema agrario.
1: Uh -huh. No se resuelve con la solución del problema agrario. ¿Por qué? Si digamos si ese era como el tema de la disputa y es lo que circula en todas partes, es el gran pretexto de esta de esta de esta mala vecindad, ¿no?
11: Efectivamente, pero el problema es que ya son tres ocasiones en que se hacen acuerdos públicos firmados por las autoridades de ambos municipios y la agresión sigue desde Santa Marta hacia eh, Aldama, lo cual muestra que no hay, eh, digamos, una verdadera solución, a pesar de que recientísimamente se declaró ya definitivamente resuelto, se decidió qué hectáreas le tocan a cada municipio, y ese mismo día que se había firmado eh, hubo balaceras y ha seguido habiendo todos los días y para ese tipo de balaceras se requiere mucho dinero por el tipo de armas que usan y la cantidad de balas, y mucha impunidad y mucha protección, porque son eh, años ya de este modelo de enfrentamiento. En algún momento algunos de Aldama se defendieron eh, con armas también, pero básicamente toda la etapa reciente ha sido eh, Santa Marta atacando a Aldama.
2: Uh -huh. ¿Y qué efectos ha dejado qué efectos ha dejado esta situación en, en la población de ambos municipios? ¿Cómo contar los daños después de tantos años también?
11: Es absolutamente tremendo, simplemente nuestro equipo de ayuda humanitaria que estuvo unas horas allí y sufrió el ataque en donde fue herida la religiosa Dominica eh, en ese simple y breve momento vio una experiencia de miedo y de terror y de angustia al que están sometidas esa población de familias enteras, de niños, niñas adultos, mayores, etcétera, todos los días vivir en la incertidumbre de dónde van a venir los disparos, hacia cuál de sus comunidades, si van a dormir o no en el mismo lugar eh, esta noche porque puede ser que haya ataques en su zona es eh, la continua psicosis de esta amenaza más los daños físicos que producen las balas los heridos y muertos que han producido, y además la imposibilidad de trabajar. Son personas que viven en una emergencia humanitaria porque llevan años sin poder cultivar su café, sin poder tener acceso a sus propias tierras. algunos Feto es verdaderamente terrible. También del lado del municipio de Chenaló, ...la zona de Santa Marta pertenece a Chenaló... ...ahí también las familias viven en incertidumbre... Eh, ...este tipo de grupos armados no son eh, digamos confiables... ...para la misma población de ahí... ...aunque se supone que actúan por los intereses de la gente de Santa Marta... ...pero el ambiente de violencia evidentemente genera un daño social... ...hay niños que han crecido en este ambiente y podemos imaginar el impacto psicológico, emocional, y además el hambre en que viven. Por eso se hace ayuda humanitaria, porque la ayuda que envió el gobierno para los desplazados fue insuficiente y se acabó hace tiempo. Sociedad civil con iglesia busca atenderlo dentro de las posibilidades, porque son muchas comunidades, es mucha gente y no es posible cubrir todo, pero bueno, lo básico se buscó y eh, sucedió este ataque. Uh -huh. y eso hace más grave la
1: situación uh -huh. fíjese fray eh, fray Gonzalo Ituarte, que bueno acudimos a usted bueno por, porque es presidente de Serapaz pero hay una, hay una parte hay un instrumento de la antropología contemporánea del psicoanálisis que permite que una que una, que una persona como usted tenga otro tipo de escucha porque Finalmente, en lo municipal, en lo estatal, en lo federal, hay una parte de enorme sordera. Generalmente la gente, desde el, desde el lado de, donde, desde donde usted escucha, sabe la solución del conflicto. ¿Qué es lo que usted escucha? ¿Qué es lo que hay para poder desentrañar esta, esta, esta herida tan fuerte? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es lo que usted ve en la propia propuesta de los bandos opuestos?
11: El asunto es que... Eh... Los bandos opuestos no son, eh, desde mi perspectiva, las autoridades municipales. Hay otras fuerzas ahí que no se identifican, aunque se han presentado en una ocasión en un video como un grupo armado que desarmó a policías y a guardias eh, nacionales, que no no tienen una personalidad, no son sujetos de diálogo. Eh, por ejemplo, entre el EZLN y el gobierno había posibilidad de establecer diálogo porque había posturas y demás. Estos son ocultos. Nadie reconoce y nadie dice quiénes son ni quiénes los dirigen. Evidentemente el gobierno debe saber mucho de quiénes son y quiénes los dirigen y quiénes los protegen y quiénes los financian. Pero cuando no se tiene la identidad y no hay forma de interlocutar, eh, se hace sumamente oscuro porque no se puede ni siquiera tener grupos de, de observadores porque son igualmente víctimas de las agresiones. Entonces, eh, por desgracia, eh, ha crecido a tal grado esta situación que se requiere una intervención disuasiva de presencia de fuerza pública que esté realmente interesada en impedir que se sigan dando estos ataques y una acción de, de ejercicio de la autoridad para localizar y frenar, desarmar a estos grupos y detener a quienes los eh, protegen, quienes los dirigen, quienes los financian. Eh, tiene que ser una acción de esta naturaleza, además de todas las otras acciones, porque son zonas sumamente marginadas, eh, caminos muy pobres y destruidos ahora con la inundación, eh, con las eh, tormentas, este, terrenos muy malos, zonas montañosas, viviendas muy deficientes, muchas de ellas dañadas por eh, estos ataques. Entonces se necesita una visión integral y una respuesta integral del Estado, pero que solo puede darse si se impide que continúen los ataques armados. Y hasta el momento yo ya no veo otra opción, porque las autoridades o niegan que controlen esos grupos o efectivamente no los controlan. O fingen que no los controlan y mantienen eso porque les resulta muy buen negocio extorsionar al gobierno, eh, que ha sido una historia en Chiapas, para sacarle dinero. Entonces, ¿Cómo pensar? Sí. No, adelante. No, adelante No, dígame, dígame.
2: Precisamente la, la duda es cómo pensar esa respuesta del Estado. Es también el llamado que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tomar medidas urgentes. Es el llamado que hace al Estado mexicano, frente al menos frente a esta agresión a la caravana eh, en Chiapas, cómo pensar esa respuesta del Estado, teniendo esta diversidad y configuración de actores diversos, de grupos armados que son desconocidos y que están así armados y acosando a la población.
11: Sí, el, el asunto es que esto se hizo mucho más visible por el, 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 el ataque a la sociedad civil, en particular a una religiosa misionera que lleva 22 años sirviendo esas comunidades, incluidas las zonas afectadas, por supuesto. Entonces, eso atrajo la atención, pero eso está pasando todos los días. Acabamos de escuchar por parte de ustedes, y lo sabemos, el, el herido de ayer en las dos piernas sí. eh, es un caso más de muchos que ha habido, y otros en que no hay heridos, pero que es este ataque continuo. no Entonces, qué bueno que hay una observación internacional ahora que se interesa en el caso, qué malo que sea por la sociedad civil externa que va a ayudar, y qué triste que no sea por la permanente agresión a las comunidades. Pero, en fin, así sucede esto, y es importante porque llama la atención Hemos eh, tenido diálogos con autoridades, hemos eh, emitido comunicaciones, hemos hecho propuestas y, y peticiones a las autoridades, eh, han dado pasos, no no podemos decir desde el punto de vista del de gobierno federal, no cabe duda que ha dado pasos en, en varios de los campos eh, de los que hemos aludido, recientemente se vio este esfuerzo por resolver formalmente, legalmente el tema de la disputa agraria, ...pero los disparos siguen... ...y eso que es la prioridad para la gente... ...su propia vida y su salud... ...física y mental... Eh, ...es la que no se logra atender... ...no se logra disuadir... ...no se logra frenar estos grupos armados... ...y evidentemente... ...no son... Eh, ...grupos aislados... ...son grupos que tienen ligas... ...que les sostienen... ...que les alimentan, les fortalecen... ...y pegar a esa altura dar con los que están arriba, alimentando, protegiendo, estimulando ese tipo de conflictividad para desestabilizar el Estado, para tener control de los votos, para buscar el control de los recursos económicos o para tener libertad de tránsito en sus negocios eh, probablemente criminales. Ese es el gran reto.
1: Pues Fray, eh, Fray, Fray Gonzalo y Tuarte, le agradecemos mucho su punto de vista. Finalmente, es un punto de vista convergente sobre una situación que hemos seguido, que nos ha preocupado y que hemos visto desde distintos miradores. Uno de ellos, pues las tragedias de las de los desastres naturales. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a continuar. Esta voz que usted nos ofrece, pues es muy esclarecedora, es una voz de alerta y es una voz que, que conoce de, de el corazón de esta comunidad. Muchas gracias por su participación, estamos al habla. Muchas
11: gracias a ustedes, a la Universidad y eh, realmente es importantísimo el que se mantenga un seguimiento de estos acontecimientos para poder encontrar verdadera solución. Sí, Muchísimas gracias. gracias, que tengan buen día. Gracias.
2: Igualmente, buen día, Fray Gonzalo Ituarte, vicario de San Cristóbal de las antiguo Casas. Vicario, antiguo, antiguo vicario, antiguo eh, vicario. Muy bien, ahí está, la anotación y la corrección, muchas gracias. Gracias. Eh, presidente de Serapaz. Y bueno, ah, qué complicado, qué complicado este momento y todo lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años. Un, un conflicto de origen agrario, de origen agrario, pero que se ha eh, pues desdoblado en estas formas violentas ya con agentes eh, sociales di distintos y diversos actuando de esta manera violenta. Pues bueno, vamos sí a darle seguimiento, por supuesto, a Miguel Ángel. Estamos ya despidiéndonos de nuestra segunda hora, son las con cinco 58 minutos de la mañana. Estamos a punto de decir adiós a la radio Nicolaita para encontrarnos una vez más el día de mañana con ustedes en el 104.3, llegar a Morelia y hacer eh, vigente este acuerdo entre radios universitarias que nos da pues mucho gusto tener y poder llegar hasta allá, Miguel Ángel.
1: Sí, y les recordamos que justamente este este día virtual 2020 es un evento de Sonodoc 2020, los desafíos del sonido, es hoy eh, la quinta edición que reunimos a realizadores, investigadores, profesionales y académicos del trabajo sonoro en diversas partes del mundo. No deje de aprovechar esta, este encuentro. Es, los ejes temáticos pues son de extrema importancia para nuestra casa de estudios, para todos los estudiantes, para la sociedad civil que participa utilizando el sonido como parte de su de su comunicación, documentales sonoros periodismos en tiempos sonoros en tiempos de crisis, paisajes tecnologías inmersivas para la documentación sonora podcast y bueno lo fundamental, la memoria, la preservación de archivos sonoros, no deje de consultarlo consulte en nuestras redes sociales hoy justamente se inicia a las 6 de la tarde, todos los días hay un foro desde las 18 horas y el domingo 6, hasta el domingo 6 vamos a tener esta actividad quédese, quédese con nosotros ya nos, ya nos dieron prácticamente las 9 pero pero no, no, no se lo pierde, de verdad, es un evento memorable.
2: Pues sí, vamos con esto al corte. Solo decir que empieza el día de hoy, martes primero de diciembre, a las 11 de la mañana, con este documental sonoro, La Mirada Latina. Es un, document, es un conversatorio y se va hasta el día domingo con una muestra de documentales sonoros a través de radiosonodoc.suti.nl. Bueno, todas las coordenadas en nuestras redes sociales. <risa> sí. Vamos a hacer el corte.
3: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: En 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México.
3: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad ¡Adentrémonos en ella! Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad
2: Cuarta temporada Un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara, Jorge Álvarez Martínez y Laura Ramos Langurén
3: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión, los jueves a las 16 horas, por el 860 de AM.
2: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx.
3: Radio Unam, Experiencia Sonora.
0: La momia de una canción marina. Los huesos de un programa que se pensaba inexistente. Fotografías de ruidos fantasmales que, les aseguramos, son reales. Este es el hogar de los objetos sonoros más extraños que algún oído de ayer, hoy o mañana, podrá escuchar en su vida. Gabinete de curiosidades. Un espacio de curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos. Con Frida Rebontulet y sus almas gercianas, Todos los domingos a las 14.30 horas por Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
0: Soy Oscar de la Borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa. Las esquinas del azar.
2: Buenos días, estamos ya de vuelta, bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera hora, aquí en Radio UNAM, en la radio universitaria, en primer movimiento, vamos a tener en esta en esta hora que nos queda por delante, son las nueve con seis minutos de aquí ya hasta las 10 de la mañana, eh, primero la poesía necesaria, como cada día, en esta ocasión, en la voz de Miguel Ángel Quemain, y después nuestra mesa del día, saludo, saludo a mi compañero precisamente Miguel Ángel Quemain, del otro lado del micrófono, y también a Frida Saldívar, allá en la producción ejecutiva en cabina junto con Socorro Montes en los controles técnicos. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Berenice Camacho, buenos días a todos nuestros escuchas Hemos tenido dos horas eh, muy interesantes, hablamos con el doctor Lorenzo Meyer. Necesitamos mucho, mucho tiempo para analizar estos dos años que empezaron en 2018 con la llegada del gobierno, pero que empezaron mucho, mucho, muy atrás, con muchos fenómenos complejos que se han materializado en estos dos últimos años. Uno de ellos, el tema de los jóvenes, Bernice. Los jóvenes, eh, para que nuestra universidad ha tenido una respuesta pues eh, muy humanitaria, muy efectiva, porque se han reanudado las clases, no se interrumpieron en ningún momento, hubo cursos remediales, se han hecho titulaciones, la parte eh, de las prácticas profesionales eh, con reservas, con distancia, han continuado, han continuado el equipamiento de unidades centrales para que los jóvenes con la debida distancia y que tienen pocos recursos en sus hogares puedan tener acceso a plataformas digitales, a instrumentos para poder continuar con sus trabajos, una actitud comprensiva y permanente de reflexión de los profesores para responder, pero... En el resto del país ha sido muy difícil la situación para los jóvenes, se han detenido muchos programas. Una de las bases del cambio que el presidente proponía, pues eran los jóvenes. Y hay otra parte fundamental que está en una gran incertidumbre, en una gran interrogación, en, en muchos casos con muchísima, con muchísima incertidumbre y depresión, que son los profesores de la educación básica, primarias, secundarias, están en una situación compleja. La, la, la reforma, la mal llamada reforma educativa, pues eh, quedó interrumpido, quedó interrumpido todo este proceso porque los profesores siguen a la espera. Hay una parte en la que muchos profesores no tienen acceso a tecnologías, a información, se tuvo que recurrir a la televisión y yo creo que es uno de los grandes desafíos de esta, de esta pandemia que detuvo muchas cosas, aunque develó, develó lo que ya sabíamos, un sistema de salud a modo, eh, un sistema de salud a las que no le importan la población en general. Un saludo, un, un sistema de salud en poder de las aseguradoras, de los grandes hoteles que, que llaman hospitales, hospitales privados, pero son esos hoteles, ¿no? hoteles, de, hoteles de lujo para enfermos, de lujo. no Hay una parte de muchísima desigualdad que quedó evidenciada, Berenice, no
2: Por supuesto, y estamos llegando precisamente con esa evidencia a los dos años de gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eh, bueno, yo pensaba mientras te escucho en, por supuesto, Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de sus programas insignia precisamente para atender, como dice eh, Andrés Manuel López Obrador, las causas de la desigualdad, eh, Jóvenes Construyendo el Futuro, las universidades para el bienestar, Benito Juárez, eh, en fin, lo que se ha podido rescatar nadando a contracorriente por las cuestiones y los retos que nos ha traído la pandemia pues no ha sido nada fácil se ha condensado este último año de gestión precisamente eh, con muchas problemáticas con respecto a la salud yo quiero dar lectura a algunos comentarios eh, uh -huh. que nos hacen en redes sociales Refrancito dice una situación muy delicada, muy preocupante y que se enlaza con lo que comentó Lorenzo Meyer. en Chiapas y en general en el país hay redes, grupos de poder, casi y que es líderes y muchos factores que no son fáciles de debilitar y que ni lo quirúrgico ni lo contundente resuelve, dice Fernando Baladés no se soluciona el conflicto en Chiapas porque hay una estrategia de contrainsurgencia contra el ejército zapatista de liberación nacional también R. Guillermo dice eh, ¿qué dice el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón de Morena abogado de la UNAM acerca de los enfrentamientos entre comunidades? Bueno, no sé qué dice exactamente, pero sí sé que en 2019 el gobernador el gobierno de Chiapas recibió, eh, fue alertado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una eh, recomendación sobre lo que ocurre en Chiapas específicamente para atender... A personas más vulnerables como los niños, la niñez, eh, es, ante estas constantes violaciones de derechos humanos, a la integridad personal y el interés superior de la niñez en agravio a las comunidades indígenas. En fin, bueno, pues seguimos con esta, con este, le damos seguimiento a este tema tan sensible, tan complejo de un estado como el Chiapaneco, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. Y bueno, tenemos un tenemos un, un programa en esta en esta hora. Vamos a tener uh, Hernán Bravo Varela que es poeta, hemos leído muchas veces su poesía, es un traductor, es un ensayista y, y, y dirige, es la cabeza del periódico de poesía que edita la UNAM y él se ha dedicado a poner en, en línea muchas colaboraciones eh, del mundo, de México que eh, una de ellas eh, que, que no nos sorprendió de... María Negroni sobre el premio Nobel a Luis Gluck, que es una de las poetas norteamericanas que representa todo un conjunto de poetas muy importantes que han cantado en, en este momento de la Unión Americana toda una serie de malestares, de síntomas que hacen posible entender parte de lo que pasa, pasa parte de lo que ha pasado en esta gran historia que han cantado los grandes poetas, desde Walt Whitman hasta Luis Gluck, ¿no?
2: Así es, esto para nuestra mesa del día. Bueno, solo decir que aquí en redes sociales nos comenta Miriam Book 75, dice, sigan siempre, siempre. Muchas gracias Miriam, un saludo. Y bueno, también invitarles a que nos compartan sus comentarios sobre estos dos años de gestión de la cuarta transformación del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Eh, un poco la misma pregunta que le hacía, al menos yo, por mi parte, a eh, Lorenzo Meyer, los aciertos, los momentos críticos. que nos pueden comentar ustedes? Bueno, yo, por lo menos, tenemos ya de inmediato una lista de, de momentos importantes. El operativo Culiacán, la liberación de videogame, Guzmán, la distribución de medicamentos contra el cáncer y para ayudar a quimioterapias, eh, la tragedia de Tlahuelilpan en Hidalgo con esta explosión de un ducto de petróleo que dejó 137 personas muertas, eh, el, el, el episodio de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, por supuesto que el decreto que aperturó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este decreto para la creación de una comisión especial para atender el caso de Ayotzinapa, eh, la batalla, ya decía un poco también, la batalla por los monopolios o en contra de los monopolios en la adquisición y distribución de medicamentos, el, el surgimiento del Insabi, la desaparición del seguro popular, la reforma laboral, que bueno, eso le toca como reforma al, al Congreso, pero que se implementa por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en fin, todos estos momentos que y claro que el manejo de la pandemia que es algo que está en curso eh, díganos ustedes qué opinan sobre estos dos años de gestión y bueno, nos vamos Miguel Ángel con la poesía vámonos vamos. primer movimiento
6: hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
1: Hoy tomo la poesía del de periódico de poesía, justamente una presentación y traducción que hizo Daniel Bencomo, un poeta de San Luis Potosí, un joven poeta hace 20 años, un joven poeta que ahora tiene 40 años y que ha sido una de las figuras importantes en San Luis Potosí. Él eh, eh, publica eh, una traducción de Elke Erb, ella es una poeta y también traductora alemana. Ganó en este 2020 el premio George Buchner, de, quizá pues es el más relevante. Dice bien cómo que se le otorga a la obra de escritores de lengua alemana. Y de acuerdo con la nota biográfica de Text und Kritik dedicado a su obra, er nació en Skerbach, un pequeño pueblo de la región occidental de Eiffel en 1938 y bueno la llevaron a vivir a Ale ubicada en el estado centro oriental de Sachsen, Anhalt en lo que durante un buen trecho del siglo pasado fue la República Democrática Alemana y desde el 67 luego de tres años como lectora para una editorial en Halle se mudó a la, al lado oriental de Berlín ciudad en la que vive desde entonces y este poema se llama eh, se llama Al llegar Ardenschub es un municipio del distrito de Vorponem-Rugen, que es una península que está en el Mar Báltico. Es una ciudad muy, muy antigua de 1311 que a lo largo de la historia fue, fue teniendo una serie de cambios muy interesantes. Se ha convertido ahora en un lugar turístico y desde ahí, desde ese lugar fantástico, mítico, mira mira para construir este poema. Que vamos a acompañar con Turnaround, una, una canción de esta gran jazzista francesa Marion Rampal, que uno dice jazzista, pero en realidad es una gran musica, un gran músico contemporáneo que vamos a escuchar para, para acompañar este poema, que se llama Al llegar a Arenshop. Dice, oh, entonces fui a encontrarlo, al mar báltico, al caer la noche, una visita por compromiso. Pero entonces, mientras estaba de pie frente a él, en silencio vinieron las olas, no aquellas que veía, Vinieron a un tiempo olas, marejadas estrellaban en mi esternón, inconfundibles, aquellas de hace seis décadas que yo, ¿qué edad tenía yo, trece? Vi por primera vez, primera, frente a ese mar, plomiso cuando tenía, plomizo cuando tenía unos diez, más niña en el recuerdo, débiles, difusas, así las percibía, mas pude distinguir su sentimiento. No eran repetición, conciencia en el pecho marejadas. Ellas me habían enseñado a nadar. Pues entonces me volcaron por sorpresa y luego me trajeron de vuelta a la superficie. Nada se extravía. Se puede hacer presente, apenas manifiesto, pero inconfundible en juventud. Entonces míralo. Luego muere contigo. Oh.
12: No two come on <laughs>
1: la poeta estadounidense Luis Gluck fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2020 por su inconfundible voz poética que con austera belleza universaliza la existencia individual. Así lo anunció la Academia Sueca cuando le asignó el galardón.
2: De acuerdo con Anders Olsson, presidente del Comité del Nobel, la escritura de la estadounidense se caracteriza por la claridad y se centra en temas de la infancia y las relaciones familiares.
1: Luis Gluck nació en 1943 en Nueva York, es profesora de inglés en la Universidad de Yale y ha publicado 12 volúmenes de poesía y algunos de ensayos.
2: En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este martes a las 5 de la tarde, se realizará en el Salón de Poesía Virtual la charla La Obra Poética de Luis Gluck, Premio Nobel de Literatura 2020, con la participación de María Negroni, Jorge Esquinca, Hernán Bravo Varela y Anel Pérez.
1: La actividad girará en torno al ensayo El Jardín de Luis Gluck, que forma parte de la palabra insumisa, antología personal de ensayos sobre poesía de María Negroni, que será publicado próximamente en el periódico de poesía de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM
2: pues vamos a conversar sobre la obra de Luis Gluck, Premio Nobel de Literatura de este año, a propósito de la antología personal de ensayos sobre poesía de María Negroni, que pre será presentado en el marco también de la FIL Guadalajara, nos acompaña Hernán Bravo Varela, él es poeta, ensayista y traductor, coordinador del periódico de poesía de la UNAM, y bueno, qué gusto poder conversar contigo esta mañana, Hernán Bravo Varela, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
1: El tema de los, los premios Nobel supremos... ahora que regresa Luis Gluck, también es un un regreso, un regreso complejo, complejo muy clínico, distinto, muy distante, muy distante también de la, de la, de la de poesía de, de Bob Dylan. Dylan ¿sí? se, se, se premia a un poeta, un poeta muy discreto, muy riguroso, muy silencioso, o muy silenciosa, es una ella es una mujer, es una, es una mujer que vive de una docencia modesta de la enseñanza del inglés, o sea, les enseña a hablar a los, a los angloparlantes, una lengua, una lengua que se enriquece sin duda. Eh, es una historia interesante, Berenice, la historia de nuestros grandes escritores que se han dedicado modestamente a enseñar la lengua en sus propias comunidades. Eh, muchos profesores de crítica de lingüística de, 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 del propio idioma han enriquecido la enseñanza y han fomentado la lectura de la poesía a través de esa, de esa práctica. Por
14: supuesto. Estamos estamos haciendo, disculpen ustedes, todos los malabares necesarios en las cuestiones técnicas eh, para poder eh, reanudar esta conversación y con las instrucciones que nos pueda dar la producción. Pero finalmente también, Miguel Ángel, lo que eh, lo que estás comentando, bueno, el iris sí, salvaje sí, como punto de partida, una publicación persistente, una publicación perseverante. Eh, a pesar de los años, hace 14 años fue la publicación de esta obra icónica y que y que sale a la, a la superficie en este momento, pero que no dejó precisamente, no desistió, sino que continuó durante todos estos años para llegar al punto del día de hoy, ¿no?
1: Sí, justamente y justamente está está ya 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 nos escuchamos, ya estamos enlazados. ¿Tú nos escuchas Hernán? Muy bien, sí, magnífico, ya, perfecto, perfecto. perfecto. Bueno, tú, tú empezabas a hablar de cómo se publicó este ensayo y cómo es el, un adelanto de este gran trabajo que ahora se va a publicar en un libro. Sí, eh, bueno, eh, les, les comentaba que
9: eh, ya tenemos eh, este libro eh, listo pero por las eh, penalidades de, de todo este año tan, tan peculiar eh, ha tenido que demorarse eh, una y otra vez en, su, en sus procesos de... De, de prensa, pero eh, esperamos contar con, con este libro de, de ensayos de María Negroni en particular sobre eh, poetas y poesía para la Feria del Libro del Palacio de Minería, que como sabemos eh, muy probablemente será virtual también, eh, y en este libro, La Palabra Insumisa, eh, Negroni ha escogido algunos de sus eh, mejores ensayos en torno a la poesía y los poetas eh, como una de sus áreas de investigación y de escritura más, más, más asiduas. ¿no? Eh, por supuesto que en ese libro, eh, el ensayo que Negroni le dedica a la obra de Luis Gluck, y en particular al emblemático libro El iris salvaje central. ¿no? El iris salvaje fue publicado en 1992, y aunque Gluck no era por entonces ninguna novata, había publicado ya eh, numerosos libros, eh, empezando por eh, algunos que eh, fueron publicados en la década de los 60. Eh, es indudablemente con The Wild Diaries, El iris salvaje, que se posiciona como una de las voces centrales de la poesía estadounidense de nuestro tiempo. Eh, Pasó un largo purgatorio en, en las casas editoriales eh, y en nuestra lengua hasta que eh, el sello Pretextos eh, pudo sacar este libro 14 años después de su publicación en 2006 en la espléndida traducción del muy querido y recordado poeta peruano Eduardo Chirinos. De tal manera que este libro en su edición española ahora vuelve a cumplir 14 años. Eh, en un momento en el que la poeta recibe el premio Nobel y que se ve envuelta también en todas las polémicas que seguramente muchos de los radioescuchas han eh, podido seguir pero que eh, vale la pena decir que no sustituyen de ninguna manera eh, la riqueza enorme de la lectura de una de las voces más altas de la poesía eh, occidental, si es que ese adjetivo cabe para cualquier cosa que tenga que ver con nuestras latitudes eh, en nuestra época
14: uh -huh. Las traducciones pueden ser un, pro un problema el acceso que tenemos como público eh, hispanohablante eh, ¿qué, ¿Qué decir? ¿Qué elementos para aquellos que no tienen muy en la mira lo que significa la poesía y el ensayo también vaya la obra de Luis Gluck ¿Qué elementos trazan precisamente su estilo, Hernán?
9: Mira, Lu Luis Gluck es una poeta que ha trabajado mucho con, con eh, elementos muy variopintos, eh, desde motivos eh, rigurosamente autobiográficos, eh, la, 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 muerte de, de la muerte de su madre a la que le dedica eh, numerosos y estremecedores poemas, pasando por... Eh, un desorden alimenticio intenso que también de alguna manera eh, prefigura la extrema delgadez y la musculatura eh, enorme de, de, de muchos de sus trabajos pero también la, la vuelta a la semilla de eh, la cultura clásica griega eh, en muchos de los poemas de Gluck vuelven a aparecer eh, mitos, eh, pongo por caso, por ejemplo, eh, Eurídice, no la, la amada de, del cantor Orfeo, ¿no? que eh, tiene que permanecer en el en el inframundo por las injusticias elementales con las que se construyen los mitos. ¿no? Eh, entonces, en este vaivén, eh, también de pronto Gluck, eh, dispara sus, sus flechas hacia la contemplación bastante irónica de la vida retirada en el campo. De hecho, uno de sus libros centrales, por cierto, bastante reciente, el penúltimo libro de Luis Gluck, se llama Una vida de pueblo, A Village Life, y es una autora que eh, insiste en dejarnos ver y dejarnos apreciar la manera en la que eh, la voz, las voces que nos conforman ¿no? como si nos tratáramos de una legión al mismo tiempo mítica, eh, angélica profana y profundamente humana eh, nos constituyen eh, es una poeta que no tiene el menor empacho y el menor miedo a referirse de, en primera persona eh, sobre eh, el más allá del cuerpo el más allá de los sentidos sobre la destrucción eh, del amor y del cuerpo eh, y es una poeta que también no tiene el menor problema en asumirse como una poeta lírica ¿qué quiero decir con esto? como una poeta eminentemente subjetiva que eh, se alza desde las cenizas o los escombros de su pasado emotivo eh, para eh, cantar, para dialogar, eh, para hacer estremecer eh, tanto su palabra como el objeto hecho de palabras que es el poema. Es, eh, en ese sentido, eh, una de las pruebas fundamentales de cómo eh, la poesía lírica sigue vigente y que más allá de ciertas construcciones... Intelectuales y academicistas, eh, la poesía lírica tiene eh, una salud envidiable y es reconocida eh, en este momento por el premio Nobel, mucho tiempo, por cierto, después de que hubiera sido reconocida la última poeta en forma, que fue Wisława Szymborska, la poeta
1: eh, polaca que obtuvo el premio Nobel en los años 90. Ah y Justamente justamente esta, esta visión que ahora ofreces, uno piensa que ella tenía 25 años en el 68 y que su primer libro, eh, Firstborn, que es eh, primogénita, hablaba de la maternidad, de la familia, de aspectos que pues no tenían una gran, una, una, una gran profundidad eh, dentro de este conjunto de poetas, pues está... Jory Graham, que sustituyó en Harvard a nada menos que a Simus estaba Tess Gallagher, que un poco fue opacada por el gran, la gran fuerza de su cónyuge, este gran cuentista, ay se me fue el nombre, ¿verdad? Pero este, eh, Carver, Raymond Carver, eh, Olga Burma. Claro, Tess, Tess Gallagher y Raymond Carver, ¿no? exactamente. Sí, sí, esta poeta de origen griego. Eh, eh, Olga Brumas, que son mencionadas también en el libro de de Negroni. ¿Cómo este panorama frente a esta discreción, esta visión de la homosexualidad, de, de la participación de mujeres en el ámbito doméstico marca toda una generación que de alguna manera no checa, no empata con la, los ideales de la época, ¿no? Mujeres en la calle, mujeres estudiantes, mujeres activistas, mujeres militantes. Así es. Bueno, eh, la propia María Negroni tiene
9: un magnífico ensayo sobre eh, la madre eh, poética de esta generación que, que sin duda es Adrienne Rich eh, una poeta eh, estadounidense eh, profundamente comprometida con eh, el feminismo abiertamente eh, lesbiana que eh, lleva a cabo una, 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 una labor interesantísima, inquietante eh, para hacer del poema un centro eh, político eh, de operaciones. Eh, aunque no es el interés de Gluck, ni mucho menos, eh, creo que sin lugar a dudas una escritura como la de Adrian Rich eh, y la de muchas otras poetas eh, anteriores a, 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 a Rich misma, eh, de ahí toma Gluck la estafeta y hace una poesía que si bien está, es celosa eh, en in extremis de su, de su intimidad ¿no? es una intimidad que nunca deja de ser beligerante que nunca deja de ser eh, simbólica eh, resonante ¿no? eh, elocuentísima y eso nos acerca también a otra figura que podríamos llamar eh, la, la pionera eh, de la poesía estadounidense y es Emily Dickinson, ¿no? una poeta que como sabemos eh, se guardó durante los últimos 15 años de su vida en su cuarto que prácticamente no salió de su casa ni de su pueblo, Amherst pero que escribió una de, la, una de las obras más desconcertantes, más afiladas, más eh, enigmáticas y más propositivas eh, de la poesía de todos los tiempos. ¿no? Eh, y es interesante el caso de Dickinson aliado a lo que ocurre con Luis Gluck porque eh, la consideración del cuerpo, de la belleza, de la muerte, de la sexualidad y de la naturaleza se da en esos ámbitos cerrados no clausurados, sino cerrados, discretos, <coughs> contenidos, ¿no? Eh, en los que eh, la palabra siempre está oscilando en todo momento hacia el silencio, o hacia el tartamudeo, o hacia el no decir o el no saber decir. Eh, en Gluck este procedimiento es esencial, mientras que en Richard, Jory Graham, hay una voluntad de decir las cosas eh, por su nombre ¿no? y en el caso de Ian Rich eh, de, de, de un hombre que eh, como eh, Posey, el amante de, de Oscar Wilde eh, decía eh, que no podía eh, darse porque era un amor prohibido ¿no? lo que ocurre en Gluck es una eh, elocuencia resonante en el interior, son poemas de cámara, si se quiere, ¿no? Eh, poemas que, conociendo muy bien el instrumento, eh, su lengua, ¿no? De una manera casi eh, sinfónica, podríamos decir, prefiere la reticencia, la discreción eh, y la consideración de una lengua, insisto, como una lengua de cámara, ¿no? Eh, todos estos planteamientos no hacen sino pensar de veras que eh, la poesía estadounidense eh, desde el siglo XIX eh, tiene tantas facetas y tiene tantos rostros y tiene tantas capas que es imposible abarcarla, pero eh, lo que resulta fascinante es como voces eh, tan disímbolas como Edgar Rich o Louis Luke o Gwendolyn eh, Brooks o... Eh, en fin, eh, o la propia Tess Gallagher, como tú indicabas, ¿no? eh, o, o tantísimas otras voces que, que, que podríamos eh, nombrar en este momento forman parte de un canon fundamental, donde la voz eh, de las eh, mujeres poetas es esencialísima y ocupa eh, un protagonismo indudable.
14: Me quedo, por supuesto, pensando y, y haciendo muchas anotaciones cuando se habla de este pa paralelismo entre permanecer en lo doméstico o salir al espacio público finalmente Gluck es una profesora universitaria en Yale eh, un espacio universitario que propicia pues un ambiente de convivencia, de intercambio eh, entiendo que de lo que estamos hablando es del contenido de su poesía y no necesariamente del ambiente eh, social que, que, que puede rodear a una poeta como ella y también eh, comentaba, sobre Simborska que es una poeta también muy entrañable, incluso en nuestra audiencia, hay quien eh, la tiene muy cercana en su eh, bibliografía eh, o en su biblioteca de, de poetas, y hay quien traza similitudes entre Simborska entre y Gluck. ¿Qué hay de esto? ¿Qué, en, qué, ¿En qué se distinguen? ¿En qué se separan? Qué, ¿Qué momentos de cercanía podemos tener? ¿En qué se basa esa similitud?
9: Bueno, eh, lo que pasa es que Shimborska, digamos, eh, una altísima poeta que nunca estará del todo tan bien leída como se, como se merece, eh, es una poeta que combina muy bien, como suele ocurrir en la poesía de la Europa eh, de la Europa Oriental, ¿no? eh, es una poeta que combina muy bien distintos registros y que puede pasar... De la discrecionalidad vigilada, ¿no? recordemos que además eh, Shimborska vivió los años durísimos de uh -huh. la ocupación soviética en Polonia, en fin, en eh, sus años mozos eh, le tocó la ocupación nazi en, 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 en Polonia, eh, pero como buena poeta eh, de Europa Oriental, insisto, es una poeta que combina muy bien la ironía, el tono fabulesco, con una perspectiva eh, mucho más eh, naturalmente animista de las cosas, eh, con un tono que sin dejar de ser elegante es siempre eh, socarrón y antisolemne. Y sus poemas tienen un, una función muy clara, este, estremecer, conmover, divertir, asombrarnos, ¿no? Eh, sin dejar a un lado que eh, la poesía es un patrimonio colectivo de todos aquellos que hablan la lengua. Kluck, eh, por el contrario, parece que hace estas pequeñas eh, esferas de, de, del idioma donde lo que cabe es el recuerdo eh, aterrador, eh, atornador ¿no? eh, de una experiencia eh, muy alta tan, tan duramente resuelta en la vida que eh, exige un tono mucho más bajo para poder ser cantado ¿no? en ese sentido es muy curioso que ella evoque tanto a a Eurídice, cuando en realidad más bien su método parecería ser el órfico. O sea, ella parece que es eh, eh, la poeta que encarna el mito de Orfeo y baja al inframundo para rescatar aquello que no podrá ser rescatado. La experiencia en estado puro, el dolor en su inmensidad pasmosa, la, la muerte como destino inevitable de todas las cosas vivas. Y cuando regresa a la superficie, lo que tiene Luis Gluck es meramente el instrumento de su canto. Y lo que canta ya es desde una eh, aparente lejanía o distancia que le permite estar al mismo tiempo en aparente control de la situación eh, pero tomando la palabra como un testigo y al mismo tiempo como juez y parte de esta ausencia o de esta desaparición forzada lo cual lo vuelve más eh, estremecedor eh, y nos devuelve una mirada eh, poética que no era eh, para nada ajena eh, en, en los tiempos eh, clásicos y en particular a los eh, líricos griegos arcaicos por, por, por poner un ejemplo donde aquello que se cantaba y aquello que se, don, que, que se denominaba a través del canto era eh, un patrimonio común y colectivo bueno, Gluck nos enseña también que la pérdida no solo es colectiva sino que es un patrimonio que podemos perfectamente atesorar, muchos de los mejores poemas de Gluck parten de la ausencia ¿no? y eso nos lleva indudablemente a pensar que eh, la poesía es un arte de ausencia. ¿Cómo cantar a eso que ya no está? ¿O cómo cantar a eso que incluso estando vivo en el momento de que haya sido escrito, eh, pasa a la página sin desaparición alguna? Es imposible, ¿no? La poesía es una sombra de, de las cosas, pero es una sombra que le canta a, a, a la luz, ¿no? Y eso es una de las lecciones centrales del arte poético de Gluck. ¿no? Eh, por más que sea un arte de ausencia, eh, la poesía no deja nunca de acercarse muy estremecidamente a la resurrección por el momento efímero de su lectura de aquello que se evoca.
1: Mm -mm. Qué, qué bello qué bello el irismo con el que lo describes, Hernán. Verdaderamente es muy conmovedor el, el tema, la idea de la pérdida como patrimonio. Yo veo en este conjunto de mujeres eh, el gran la, la gran virtud, la, el gran hallazgo de la literatura como la gran maestra para, para envejecer. ¿no? Las mujeres eh, eh, de esta generación eh, y, 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 bueno... Pienso desde Doris Lessing, que no es poeta, pero uh -huh. es una poeta de otra manera, cómo han cómo han envejecido estas mujeres y cómo la lección, la gran lección, sobre el envejecimiento de, de las mujeres está en manos de las grandes poetas, eh, con una enorme dignidad y con una posibilidad de reflexionar, no con ese terror de pérdida de la juventud, de pérdida de la belleza, que también que las considera. Hay una parte que también tal vez sea muy coloquial, Hernán, pero así como en cuatro horas se venden libros de Luis Gluck, también se dejarán de vender la de las poetas eh, que están en su generación, que no están iluminadas por ese gran reflector. Pero, ¿cómo, eh, ¿cómo se hace para poder observar a la luz de un premio tan poderoso eh, comercialmente eh, a las otras po poetas? Tú tienes una enorme responsabilidad en el periódico de poesía de iluminar esas zonas, ¿Cómo se acercan? ¿Cómo se acerca desde el mundo editorial a esas zonas que iluminan este tipo de poetas? ¿Cuáles son las herramientas, las fuentes, las publicaciones que en la lengua inglesa existen para poder encontrarlas?
9: Uh -huh. Bueno, eh, creo que el, la concesión de un premio tan mundialmente visible como el Nobel eh, no solo es un reconocimiento a una sola persona, es el reconocimiento a una lengua y es el reconocimiento también a una generación y a través de Luis Gluck eh, quiero pensarlo del modo más eh, filantrópico posible se está reconociendo a la poesía escrita por mujeres de lengua inglesa eh, creo que es un deber esencial una inquietud eh, naturalísima ir en busca de los libros de sus contemporáneas y no tanto para ampliar un poco el sentido y la historia de la poesía en lengua inglesa, ¿no? eh, Insisto, a través de Luis Klug, eh, para mí se están premiando también otras voces porque es inevitable tener que acudir a ellas cuando agotemos en una primera lectura, si es que algo puede agotarse, por supuesto, eh, los libros que, que, que leamos de este autor estadounidense. Es decir, Luis Gluck inevitablemente nos podría llevar, como tú mencionabas, a la lectura de Jory Grant, ¿no? una poeta que también sonaba mucho para el premio Nobel, no y que de hecho el, unas horas antes de, de la eh, del anuncio del premio Luis Gluck, eh, Carson ocupaba eh, los primeros sitios en, en los lugares de apuestas, ¿no? Eh, y al mismo tiempo pienso en alguien como Carol Ann Duffy en, en el Reino Unido, ¿no? La poeta escocesa Carol Ann o pienso también en la poeta eh, Alice Oswald, ¿no? También de aquel de aquel conglomerado, eh, pero pienso también en poetas eh, estadounidenses. Eh, más jóvenes, eh, por ejemplo Tracy K. Smith o, eh, en fin, o en autoras de otras latitudes y, y, y de otras lenguas eh, específicamente, por ejemplo, eh, una poeta que también ha trabajado eh, con, con la simbología eh, de los mitos clásicos eh, como Gloria Gervitz en México ¿no? que es una poeta además extra, exactamente contemporánea a Luis Gluck ¿no? y que también ha hecho de la palabra en cautiverio una de sus principales eh, formas de expresión ¿no? entonces eh, sí, hay que, hay que ampliar un poco el lente, la mira ¿no? para poder abarcar más cosas, es indudable que por ejemplo cuando se lo dieron a Szymborowska eh, no solo se reconocía el papel de la poesía en, en la en la cultura polaca, ¿no? eh, Un país de tan altísimos autores, este como o como eh, Tadeusz Kruszyński, este, en fin, eh, sino que eh, reconoce el papel centralísimo de un género eh, bastante marginal para la eh, cultura literaria y editorial eh, de nuestro tiempo, ¿no? Es una apuesta arriesgada la que hace la, la, la Academia Sueca, pero me encanta que lo siga haciendo, sobre todo porque apuesta antes que al bestseller de eh, la novela, del cuento o del reportaje, ¿no? Eh, pienso en el caso de Zvetlana Alexievich, ¿no? Eh, que obtuvo eh, la primera periodista que obtiene el premio. Nobel de Literatura. Eh, pienso, pues, que al margen de todo esto, lo que se reconoce es el long seller, que es siempre un libro de poemas, ¿no?
14: por supuesto, estamos, estamos conversando con Hernán Bravo Varela coordinador del periódico de poesía de la UNAM, acerca del premio Nobel de Literatura de este año, Luis eh, Gluck, un premio que se otorga a la poesía, como ya nos has comentado en este último eh, momento, y nos acercamos al fin, yo eh, preguntaría qué acceso tenemos las y los lectores hispanohablantes eh, un poco de esa historia del trabajo editorial, del trabajo de traducción también, detrás Finalmente hay un acto de valentía Muchas veces una apuesta por parte de las editoriales Para llevar a otros públicos Estas estas posibilidades en otras lenguas eh, ¿Qué decir de estas de, de estos entornos también, Hernán Bravo?
9: Sí, bueno la, la poesía de Luis Gluck en español Ahora está sufriendo una cantidad de reveses enorme Ha habido una eh, polémica terrible respecto a los destinos editoriales de, de, de la obra de la poeta estadounidense en nuestra lengua eh, si alguno de los radioescuchas ha seguido atentamente eh, la polémica sabrá que consiste básicamente en que el agente literario de Luis Luke, el temido Andrew Wiley ¿no? apodado el chacal eh, se ha hecho de una serie de estrategias eh, a menudo muy coercitivas uh -huh. para eh, poder promover la obra de Gluck en lengua española y por desgracia ahora se le han arrebatado a la editorial Pretextos, el famoso eh, y emblemático sello español eh, los derechos de la obra de Gluck que fue publicada por primera vez en español eh, en esta casa editorial ahora según sabemos eh, los derechos han sido concedidos a la editorial visor de poesía, también española, ¿no? Sí. Eh, y todo esto en medio de una cantidad de controversias, de dimes y diretes, que eh, es una desgracia, pero han eh, dispersado un poco el motivo central, de estas polémicas, ¿no? Y es la obra eh, y la figura, la, la obra de Luis Gluck y su figura como, como poeta, ¿no? Entonces, más allá de que estemos... Eh, de un lado, o de otro, de la discusión de que estemos en contra de eh, la, la voracidad de la industria editorial, eh, incluso en términos de una eh, poeta como, como Gluck, nunca hay que dejar de, de pensar que en realidad lo que estamos dejando eh, a un lado es la, la poesía y es a la poeta entonces hay que regresar a su lectura eh, ediciones vendrán eh, y ediciones se irán también eh, lamentablemente parece que Wiley eh, pidió del sello pretextos la destrucción de todos los ejemplares que aún quedaban eh, en bodegas o que aún quedaban en el inventario eh, y así pase al sello de visor nunca hay que dejar eh, de lado, insisto, que a lo que tenemos que volver siempre es a la obra de la poeta, ¿no? Eh, más allá de que, de que, insisto, esta polémica siga fructificando en textos y en discusiones públicas eh, sobre si una poeta debe tener agente literario o no, sobre si una poeta debe entrar al, al, al juego sacrificial de, de, del mercado editorial, eh, hay que volver a su obra y creo que eh, es, 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 es fundamental encontrarnos con esta obra que además por lo menos nos avisora un desenlace feliz, tan feliz como el propio apellido de, de Gluck, ¿no? que en alemán por supuesto como lo sabemos implica eh, feliz. ¿no? Eh, al final del sufrimiento me esperaba una puerta, así arranca eh, el primer poema de Liri Salvaje esperemos que al final de todo este sainete, eh, nos espere la puerta siempre abierta de la lectura de Luis Gluck.
1: Sí, es fascinante cómo lo encuentras, que además <coughs> Gluck, además de a diferencia de Prülich en alemán, Gluck es como una felicidad afortunada, ¿no? además como por partida doble. ¿no? Así es. Muchísimas gracias Hernán por esta, por esta mañana tan interesante. Este, tu lirismo, tu inteligencia siempre son un, pues un acercamiento poderoso a la lectura, porque además está lleno no solo de conocimiento sino de emoción. Hoy va a ser la presentación de, esta, de este libro justamente como parte de la Feria del Libro de Guadalajara, este martes a las 5 de la tarde en el Salón de pues A las 5 de la tarde
9: Así es, será una conversación a tres bandas con María Negroni, autora del libro La Palabra Insumisa, que pronto estará con Nosotros espero que lo y que tengamos además oportunidad de platicar ya en extenso de este libro en otra ocasión eh, Y será una conversación junto con ella y con el poeta eh, Jorge Esquinca, prologuista por cierto De eh, La Palabra Insumisa, este título que esperemos eh, sacar próximamente bajo el sello de la Dirección de Literatura del aula
14: Pauloso, pues ahí, ahí estaremos esta tarde a las 5, Hernán Bravo, Varela, poeta, ensayista y traductor, coordinador del periódico de poesía de la UNAM. Gracias por esta charla por esta mañana, eh, te deseamos muy buen día, nos vemos al ratito allá en el Salón de Poesía Ahora Virtual de la FIL Guadalajara. Muchas gracias.
9: Claro que sí, gracias a ustedes y un abrazo a todos los que nos escuchan. Gracias. Muchas gracias, Hernán
2: Bravo. ¿verdad? Ya regresamos a, a sí, nuestro regresamos. canal de voz, porque bueno, teníamos una disculpa por al inicio de esta charla. Eh, recuperamos una vez más la introducción que nos daba Hernán Bravo porque no se escuchaba por el medio de comunicación en el que él podía atender esta llamada. Así es que bueno, pero finalmente creo que fue una charla excelente, muy inspiradora, que nos lleva también a, a recuperar eh, pues tantas, tantas... Eh, plumas que, que de pronto se diluyen específicamente plumas eh, de mujeres, eso también lo ha hecho la universidad en su dirección de literatura, recuperar tanto en el cuento como en la novela eh, pues precisamente a estas mujeres, el visor de poesía tiene también a Shimborska y tiene a Sor Juana, yo acabo de adquirir un, precisamente un ejemplar de un libro de Sor Juana editado por visor de poesía, así es que dense una vuelta también por ahí, Miguel sí. Ángel
1: y bueno, ya seguramente Antonio Quijano tomó nota de Andrew Wilde, que justamente son los agentes literarios. Eh, Wilde eh, este, ha destruido a varios, eh, a varios escritores personalmente. ¿no? Digamos, cuando hizo la información, le dio este, cerca, de, pues, cerca de 8 millones de pesos de adelanto a Martin Amis, pero él tiene a Borges. Tiene a John Berger, a David Bowie, a Paul Bowles, a Cabrera Infante, a Albert Camus, a Raymond Carver, en fin, tiene cerca de 200 escritores que son de primera línea, entre ellos a, Tess, a, a, Carver, a Carver, que le quitó los derechos a Tess Hallager, eh, él nació un año antes que Luis Gluck, así que bueno, una generación que tiene ahí un chacal, que vale la pena. ¿Quiénes son los dueños de los uh -huh. derechos de la vida de los escritores? Vamos a tratarlo próximamente en Primer Movimiento. Pues, mientras tratar. tanto, nos despedimos, Ferenice.
2: Nos despedimos ya. Nos dieron las 10, Miguel Ángel, el día de mañana. Nos escuchamos en punto de las 7, hora del centro. Muchas gracias por su escucha. Gracias al equipo de Primer Movimiento. Y a ti también, Miguel Ángel. Gracias. Gracias.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, Isela Gama.